0: Já era liberdade de pressão, paga comédia. Elon Musk, vou te pegar. O detalhe é que André falou: liberdade de pressão. <risos> é a pressão de ter que inventar uma abertura do fora da caixa 10 segundos antes de começar. Na verdade. <risos> 10 segundos, você deu bastante tempo ainda né? <risos> Sejam bem-vindos a mais um episódio do Fora da Caixa, aquele podcast de jogabilidade onde a gente fala de tudo que não são videogames, né? E hoje estamos aqui com a ausência confirmada de Tenguzinho, mas ao meu lado... Eduardo Chico E eu saí de casa Do outro lado, Rafael Kina Eu entrei na casa E através das ondas mágicas da internet, Alan do Box, seja bem-vindo de volta
1: Infelizmente não entrei na casa, mas posso estar entrando futuramente
0: é Verdade, verdade, queremos Alan aqui pra assinar a nossa, nossa nosso quadrinho de, de amigos aí E participar pessoalmente aqui com a gente E né? jogar
2: board games, que claro. o Alan gosta de jogar board games E Sim. cantar karaokê,
0: né? Que da Sim, vez que a gente tentou cantar Cara, o programa não é sabotou. Vamos. Vamos pra caralho. caralho. Porra, Vamos. Porra, é adoro, adoro, adoro. Pronto, Vamos. já tá, já. Beleza, Entendi. confirmado. dia, a data, e a gente vai cantar caralho que vai ser legal pra caralho. É isso aí, confirmado.
1: Confirmadíssimo.
0: Mas enquanto esse dia não chega, estamos aqui nos valendo do, da magia da internet para mais um episódio fora da caixa. Esse, como tudo que a gente grava aqui no Jogabilidade, é providenciado graças a pessoas como você aí, que vão lá mesa após mês e contribuem nas nossas campanhas de financiamento do Patreon, do Padrinho, do PicPay, com seu subzinho na Twitch que sai de graça pra você caso você assine algum serviço da Amazon, como o Prime Video ou, ou o Amazon Prime, né? E, né, todo mês você tem ali à sua disposição um Prime Gaming pra dedicar um canal de sua escolha. Agradeceríamos muito se fôssemos nós. Vou aproveitar aqui pra fazer o mesmo pedido que fiz no vértice, né, porque recentemente a gente descobriu que tem como dar nota pro podcast no Spotify, olha só que coisa maravilhosa especificamente no aplicativo de celular, você vai lá na página, né, no, na, na tela ali do, do podcast, né, onde tem a descrição, o logo do podcast, a lista de episódios e tal logo abaixo do um título tem uma nota do, do podcast e umas estrelinhas, né, ali, que você pode clicar e dar a sua própria nota pro podcast, a gente tem uma, uma média muito boa, inclusive, muito obrigado a todo mundo que nos avaliou positivamente, sem saber, né sem Sabia, bom. fico feliz né porque é, seria meio triste a gente descobrir que tem e, tipo a nota ser tipo 2.3 sabe Nossa que triste. Então, Muito obrigado a todo mundo que nos avaliou. E, e se você não nos avaliou e gosta do podcast, né? Se puder passar lá, dá, um, dá uma, uma cinco estrelinha, né? Quem sabe?
1: Quem nunca assim, avaliou, pode avaliar.
0: Exatamente, uhum. né? Agradecemos muito porque os podcasts que têm muito engajamento, que têm muitas notas, que têm notas positivas, são mais recomendados pelo, pela plataforma do, do Spotify. E desde que começou, né, podcast no Spotify, a gente tem visto que os números lá, né, a porcentagem de pessoas que nos escutam pelo Spotify só vem crescendo. Então, então, agradecemos aí a quem puder fazer a sua parte. E a nossa parte é comentar sobre coisas que a gente assistiu e ou fez por aí, né? E, e olha só, Sushi, Oi. você ouvi dizer que você não ficou em casa assistindo, consumindo conteúdo. <mig integrate>
3: O tempo de assistir, da última gravação até essa, e como se tivesse algo proibido aí, que eu não hum, posso comentar. Ih, que proibido. vai ser tema de outro podcast. Opa, então. Eu não consegui assistir outras coisas. Eu tentei assistir um filme de terror do momento. O Smile lá? Um dos filmes de terror. Não sei do que você tá falando.
2: É, o Sorria. Esse é um filme de terror do momento. Eu, eu sorria. Não, não
3: ouvi falar. É. <risos> Que é o Bleach. Terrifier 2. Terrifier 2? Que é um filme de terror de slasher, né, De um assassino que vai perseguindo né, os personagens e uhum, uhum. matando de maneiras horríveis. Você assistiu o primeiro? Então, assistiu o primeiro, que é de uns 3, 4 anos atrás, e saiu o 2 recentemente, que é aquela parada de o filme mais assustador do mundo, pessoas desmaiam no cinema, <risos> uhum. não sei quem Ai, passou mal, morreram vendo o filme, <risos> essas paradas, sabe? Sim, uhum. sim. E até ele falou: tipo, ah, tô afim de ver o um filme trash, vamos ver? Só que era o 2. Então já vamos ver o 1 um primeiro. A gente viu um. o 1, o 1 é muito ruim. <risos> muito <risos> ruim. Não, é porque é o 2 que tá fazendo ah. isso. Porque esse Terrifier é um filme indie, pequenininho. Uhum. Assim, o investimento... O 2 custou tipo 400 mil dólares, Nossa, o que não é tão bem... pequenininho assim. Assim, né? pra um filme é
1: pouco. É, é muito pouco. Pra um filme é muito pouco.
3: É. Mas o 1... Um, ele foi menor ainda. Nossa. Mas só pra falar, é, por um segundo do um, ele é um filme tipo, curtinho, de uma hora e vinte, slasher, que é um, é um palhaço psicopata assassino que sai matando as pessoas. Hum. E, e, tipo, a parada do filme é, ele não tem efeito especial digital, é tudo prático. Ou pelo menos parece ser tudo prático. Uhum. Então, ele é um filme, ele é um espetáculo pra quem curte esses filmes trash de efeito prático. Uhum. Porque tem, um, tem umas mortes que você realmente fica, caralho, como é que foi a logística pra fazerem esse efeito, sabe? Uhum, uhum. Que é bem surpreendente mas ao mesmo tempo a história é, tipo que história as atuações que atuações e <risos> parece que são amigos né tipo um uhum, grupo uhum. de amigos juntou e fez o filme assim que parece que ninguém lá é o ator ou atriz de mas verdade mas
2: há o seu valor
0: nesse tipo de filme
3: tem tem hum. só que tipo que nem aquele
0: filme dos passos assassino né não, aí não, porra. Ah, o seu valor! Né? <risos> é, não, também tem o seu valor, mas acho que o, o, acho que o ponto forte desse, desse Terrify, pelo que você está falando, é justamente a qualidade técnica, né? Sim, Ali sim. da, da, da maquiagem e tudo mais.
3: Eu não sei quem foi que fez a, essa parte técnica, mas quem fez provavelmente alguém que manja muito, uhum. assim, que já trabalha na área fazendo muita coisa. Sim. Mas a parada é fizeram o 2, que ele, ele fez um certo sucesso que eu, que eu comentei que ele foi custou 400 mil e eu sei disso porque eu vi gente comentando no Twitter que, tipo, ele custou 400 mil e arrecadou, sei lá, 10 milhões de dólares eu não lembro quanto que foi. O 2. É, o 2. Uhum. Então ele fez um sucesso pro tamanho dele. E, tipo, se nota de internet alguma coisa, o 1 um era, tipo, no, no Rotten Tomatoes, é tipo sei lá, 4 e pouco, cinco. O dois tá 5. O 2 tá 8 e meio, assim. Uhum, nossa. Só que eu, eu fui ver o 2 com a Thalissa e um enquanto enquanto um tem uma hora e 20, o dois tem tipo 2 horas e meia. Uau. É um épico sobre palhaços. <risos> aí a gente viu, tipo, 20, 30 minutos e deu sono, a gente dormiu e não conseguiu ver outro dia. Caramba! <risos> então, eu também não vendo então o, o você aí. desmaiou durante o filme. Ah, é verdade? É, é, mantendo... é isso então, que acontece com as pessoas. É, é muito aterrorizante. É. Então, meu plano hoje era falar do Fire 2. Deixa eu falar,
2: você falou da... Ah, o filme que as pessoas desmaiam, sei lá o esse, esse smile aí, uhum. sorria. Oh, eu vi um TikTok, por exemplo, adolescentes não pans, ai, como estávamos antes do filme. Eles, ah... Uhul, tirando foto, uhum. Instagram. Aí, tipo, depois do filme, é a menina no chão, passando mal, tendo que de ansiedade, os amigos socorrendo.
3: Olha só, falaram que o primeiro filme, na verdade, já não é o primeira história com o palhaço. Olha parece, aí. Parece que tinha uma antologia de contos que já tinha uma história com esse palhaço. Caramba, o Deep Lore. É, mas, vocês já tiveram
0: isso de passar mal no filme, de ficar não, muito afetado, assim, mesmo? Teve
3: uma vez que eu tive muita vontade de fazer xixi, tive que sair no meio do filme. <risos> É, nunca, nunca tive isso não.
1: Olha, teve uma vez que... Eu não passei mal, mas eu fiquei, tipo... Não foi num filme, foi numa série, né? Foi no The Office, que eu fiquei muito constrangido pelo Michael, que <risos> no é... No episódio da festa na casa dele. Não, é naquele episódio do... Hey, Mr. Scott, what you gonna do... Ah, sabe? tá. Né, da, da faculdade lá. Da faculdade. Criança... Esse, é, Nossa. esse é de, lo...
0: é de sofrimento. Eu,
1: tipo, eu tava com muita vergonha. Eu queria me enterrar, sabe? Tipo, foi o máximo que eu cheguei de passar mal num filme. Mas assim. eu já dormi num filme de, de tédio mesmo. Eu dormi que foi ah, no tá Piratas bem, do Caribe tá 3.
0: Bem. Olha aí. Olha,
2: eu dormi no Ghost in the Shell.
0: O da, da Scarlett Johansson? É.
2: A única japonesa possível.
3: <risos> eu, Grande eu, dormi atriz no Matrix 2. Exato. Qual? Matrix 2. É justo 2. também eu fui duas vezes no cinema dormi as duas vezes eu dormi Caramba.
0: no filme Cruzada olha só aquele do Ridley Scott ruim nesse filme na saída do cinema tinham uns delinquentes querendo puxar briga com a gente a gente saiu correndo
3: por quê por não sei eu acho que eles estavam
0: esperando é. alguém para puxar briga e que, eles...
3: ah, que isso eram é, os baratinhos
0: é
1: foda que né?
2: caralho não Coronel Fabricano é muito perigoso mesmo. Que
1: medo. Eu tentei fazer minha mãe assistir a Viagem de Hero seis vezes e ela dormiu aí seis vezes. Uau. Caralho, Caralho,
0: meu Deus do Ju. céu. Mas sim, é eu, assim, né? eu adoro Viagem de Hero, mas é um bom filme pra um soninho. Ele é muito é, então. aconchegante, assim. Então. Ele é
2: aconchegante, ele é de fato. Ele é um filme muito gostosinho, uma trilha sonora... Hum... É.
1: É, então, a minha mãe sempre... Ui", ela via, assim. eu
2: nunca eu, eu, eu já contei isso, mas eu tenho algumas coisas disso de dormir com música, às vezes, de videogame. Às vezes, a música de um lugar, eu não sei o que, que fa me faz dormir. Foi o Final, Final Fantasy Remake. Hum. Lembra que eu, naquela primeira cidade Sim. que você fica, eu dormi várias vezes jogando Final Fantasy <risos> Várias
3: vezes. Mas então não viu o filme, isso, gente? Não viu o filme, mas eu queria comentar minha breve experiência de sair pra comer de novo desde que começou a pandemia eu não fiz isso. Olha aí. Mesmo assim. Uhum. Porque tipo, eu fui em alguns lugares tipo, a gente foi no Coxa, a gente já foi no, no San, ah, não... é? a gente foi gostou Mas eu não fui em nenhum restaurante mais cozinho assim. E recentemente eu fui comemorar o aniversário de namoro com a Thalissa. A gente foi no Petit, que é o nosso restaurante favorito. Sim. Era em 2019, da última vez que eu tinha ido. E, e a gente foi lá, O assim, eu gostava do Petit, porque era um ótimo custo-benefício de um restaurante de, de comida moderna, pratos chicosos com preço acessível. Antigamente era 50 reais.
2: Nossa! Hoje em dia é uns 150 reais.
3: Não, não, ainda não, é menos. Porque ah, é, é, antigamente era 50 reais entrada, prato principal e sobremesa. Caralho, tudo junto. R$50,00 é. realmente. Uhum. Pra São Paulo tá absurdo. Agora é 110. Uau.
2: Então, é 110 mais a bebida, dá um 130. Se você ah, pegou caralho. duas bebidas, ou se você, você pegou um prato falando... mais caro, dá um 150.
3: Mas, mas com o que você falou?
2: um pratinho, porque, porque no dia que a gente foi, que a gente foi lá com o Pelux quando ele veio pra São Paulo, lembra? Uhum. Pelux juntou dinheiro, a gente foi, fez a live lá de arrecadação. Então a gente juntou dinheiro pra quando o Pelux viesse e a gente vamos no Petit. Até o Bob tava junto. Quando a gente foi, tinha um pratos, era, era diferente o preço dos pratos.
3: Não, você só pediu o completo.
2: Não, então, naquele dia tinha um, um atum, porque lá você compra, né? Você
4: pega
3: o... Se, 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 a refeição inteira, né? É, você escolhe qual vai ser a entrada, qual vai ser o prato principal e qual vai ser a sobremesa entre as opções.
2: Então, tinha uma que era mais cara, do ah. um prato não. se você isso, pegasse aquela...
3: Isso, isso, isso é verdade, isso muda. A gente, eu, eu esqueci desse detalhe, porque antes era fixo, agora realmente é diferente, porque é sempre o prato principal ele que vai editar o preço do pacote. Isso, exato. E sempre é um com carne, sempre é um com peixe e sempre é um vegano. Uhum. O vegano é sempre o mais barato e com peixe é o mais caro normal. Exato,
2: e tava tendo com um barriga de atum e era muito é. mais. era mais De fato, tem esse detalhe.
3: Eu pedi o da carne, se não me engano, foi 100, 110 O da carne. Nossa, tá muito caro. O vegano, acho que era 98, 99 uma coisa assim. Ai, meu Deus. Mas hoje em dia tá isso, né? A gente vai na coxa e gasta quase isso também. Não, acho que. Com não... bebida. Não, acho, ó, no Icoxa... Às vezes hum. que eu fui no Icoxa, eu paguei uns 90 reais, Rafa.
2: Não, mas últimas vezes que eu fui no Icoxa, eu paguei uns 75, mas, eu acho. Mas
3: isso que vocês estão falando é por pessoa, né? Por é, pessoa,
1: por
0: pessoa. É. Por pessoa. Mas aí eu tenho que apresentar um excelente restaurante pra que se chama Outback, que você sempre sai com... <risos> é, <risos> quase rolando de tão cheio. Pelo que eu entendi da decepção do Rafa... Com o Petit quando ele foi? Que eu paguei caro e não comi tanto. Exatamente, é que
3: se você. A, a porção não foi tão grande ah, Não, né? mas eu, eu sempre falei isso pro Rafa. Eu já falei do Petit com o Rafa desde que eu conheci ele, sei saiu em 2016. É. 2017. Eu já falei, Rafa, é um restaurante muito bom, mas você vai passar fome. Porque ele é um restaurante, não é um restaurante de encher o cu de comida. Não,
2: é um restaurante, você sabe que. Do, o restaurante do prato sujo? Que vem uma comidinha aqui <risos> e aí eles jogam um monte de sujeira assim, ao <risos> <risos> <dentro> de
3: Sim, <risos> eu saí cheio de lá, mas eu não como igual o Rafa.
2: Não, né? nossa, é assim, eu saí de lá. E foi muito gostoso, mas chegando em casa eu comi uma coisinha,
3: sabe? Pra dar é, aquela, é porque uma sustentada. É porque eu não como tanto assim, não. Come, tá? Não, Rafa? Claro que come. Claro que não. que é Dieta fixa? Tô, tô vendo. Tô vendo.
0: Peraí, vamos, vamos lá pro. Vamos fazer isso aí pro. Fatia de pizza. Quantas fatias de pizza você come, Rafa? Quatro. Quatro. Quantas fatias de pizza? Duas. Aí, metade. Não. não Quantas você come? Ah, por aí, umas quatro também. É, né? quatro é o normal, gente. Bora, quatro é isso. pronto. Não, eu, é. Quero
2: saber, a gente, eu quero a saber, saber. A gente não é o padrão por muita coisa, É, Rafa, Eu, não, eu quero Deus. que, votação no chat agora, <risos> você come duas, três ou quatro fatias de pizza. Uma, uma não tem a solução. Alan, quantas
1: fatias você come? <risos> eu como
2: três.
0: Olha aí, vamos fazer a enquete aqui, para no chat.
2: Então, vai, então tem que ser dois, três, quatro ou mais, porque tem gente é. no chat falando que não come seis. Eu acabei de comer sete.
1: <risos> Ó, mas é uma questão também. Estamos falando só de pizza, é a pizza salgada, ou a gente tá falando fazendo combo pizza salgada e doce, porque aí é mais de quatro fatias.
0: Ah, não, é, são estômagos diferentes, assim. É, exato,
1: não, são estômagos diferentes, é
2: a salgada, a salgada.
1: A salgada umas três, mas...
0: É, depende também, né, tem aquela pizza que é mais maçuda, às vezes é mais, mais, é, mais fininha, é, de... depende bastante da pizza. É,
1: se for tipo uma massa pan, entendeu, você come menos. Tipo, Jesus pizza, eu
2: como dois pedaços só. Aham,
0: uh -huh, que é um, Jesus uma é torta, é, né? É, uma torta. Não, a super pizza pan, às vezes eu como uma. Cara, fatia. <risos> Ó, o chat... Tá, tá bem dividido até, mas assim, que tá ganhando quatro fatias. Em segundo <risos> lugar, quase, mais de cinco.
2: <risos> Tem então, gente que come muito, mesmo Então mano. tá aí, bom. E é magro ainda,
3: viu? Não, é. não sei <risos> o que isso quis dizer, mas enfim. Mas eu queria dizer que foi mágico voltar lá. Ah. Porque é muito bom. Puta que pariu, é bom pra caralho, vai se fuder. É, eu, é, tinha, eu tinha esquecido a diferença de comer comida mais caseira e comer comida desse tipo de
1: restaurante.
2: É porque é aquela experiência chokuge que não né? É. Que vem A, a roupa
1: explode e você fica pelado?
2: <risos> é, é tipo isso, você sente, é, é muita sensação, parece que tá tendo um. um fogos de artifício no seu cérebro, sabe? É tipo isso. É exato.
3: É tipo isso. E que eu tinha acostumado, porque na época, onde era mais acessível ir nesses lugares, tipo, a primeira vez que eu fui na casa do porco, que eu até falei no fora da caixa da época, eu comentei que tipo, foi uma parada que, tipo, nossa, os sabores e as camadas. Rrr. Das outras vezes que eu voltei, meio que, tipo, ah, uma comida muito boa, né? Uhum. É, você vai acostumando com esse tipo de experiência. Uhum. E o Petit foi a mesma coisa, na época que eu ia mais vezes no Petit. Porque esse restaurante, uma coisa que eu particularmente gosto muito, a cada duas, três semanas eles trocam os pratos. Uhum. Uhum. Então se você gosta, no geral do restaurante, você tem um incentivo pra ir lá todo mês. Por exemplo. A gente não chegou aí todo mês, mas a gente ia a cada, sei lá, dois, três meses a gente ia. Antes, quando era 50 reais. Então a gente foi meio que foi acostumando, tipo, era um restaurante que a gente gostava muito, mas a gente foi acostumando. E depois de, sei lá, quase três anos sem ir, foi tipo, caralho, é que parada boa. É tipo quando você bebe coca, depois
2: de um ano sem beber coca, dois e anos.
3: você que negócio Horrível, por não. que isso está uma, uma gosma no meu dente?
2: <risos> que dente? Quando a gente bebe muita coca, a gente nem tem mais dente de dele. O ácido já limpou já, o dente é. de
3: tudo. Já cuidou desse problema pra mim. É,
2: eu não escovo dente faz uns três anos. É, eu eu bochecho Coca-Cola, por exemplo, de manhã. Né?
3: Mas. Caralho, ele foi muito bom. O que, que você comeu de, lá? De, de entrada foi um quiche, pior que eu não vou lembrar tudo, que é muita coisinha, né? Tipo, uhum. é coisinha infusionada com aquilo, com espuma daquela outra coisa. <risos> é, é tipo, é muita coisinha, assim, pra explicar. Eu não vou lembrar tudo, mas a entrada foi um quiche, com meio que uma granola infusionada com queijo parmesão, que era uma coisa maravilhosa, que eu amo queijo parmesão. Com um cremezinho de, de, de gorgonzola. O prato principal foi uma fatia de Wagyu. Hum, Nossa! Hum. Na brasa, tava bom pra caralho. É, o aguil é, é outra, a outra vida. A pra... O aguil tava bom? Tava muito bom. Mas eu já comi carne de churrasco. E carne de churrasco não tem muito pra onde fugir, sabe? É carne. Uhum. Se a carne é boa, a carne é boa. Se a carne não vai estar tá tão boa, a carne não vai estar tá tão boa. Mas você sabe o que é o gosto da carne. E ela não tinha nada... O... A carne em si, quando você provava, ela, você tinha um churrasquinho gostoso. Hum. A parada que me surpreendeu foi o... o que veio acompanhando a carne era como se fosse uma lasanha de pessoa Repolho. Era um retângulo, tipo um paralelepípedozinho, assim.
1: Tipo um...
3: Quinti? Um... Não.
1: Ó, oh, mas eu vou entrar em defesa do Wagyu aqui, porque ele não tem um gosto normal de carne. O gosto do Wagyu é muito diferente.
3: É, eu não sei a qualidade daquele Wagyu, entendeu? É porque o, o aguil, ele é
1: marmorizado. É. Ux. Exato, eu marmoreio dele. A gordura é entremeada na carne. É uma parada de louco.
3: É. <risos> é pra mim, ele é uma carne boa. E é isso. O que tava melhor que a carne, pra mim, é o repolho. <risos> porque... Sushi vegano. Era como se fosse uma lasanha, porque eram várias folhas de repolho em cima da outra que foi cortado num formatinho meio de paralepípedo assim. Uhum. Só que tinha um molho que eles colocaram, que eles temperaram o repolho ali. E ele foi ma maçaricado em cima, então ele tava tostadinho, meio crocante em cima. Tava bom pra caralho. Eu não Mas sei o que, que era é o molho. Eu, eu não sei mesmo. o que eles fizeram com o repolho. Eu não sei. Eu sei que tava muito bom. Sabe aquela parada que você coloca na boca e começa a salivar de tão gostoso uhum. que tava? Aquele repolho. Tava muito bom.
2: Eu tô com fome já.
3: <risos> Eu também. Aí tinha uns, uns molinhos no prato também pra acompanhar com a carne e tal, pra você, né, chuchar a carne assim, né...
5: É, é a sujeira falou, que é é a sujeira do prato, é a sujeira, é a sujeira é do prato. E
3: de sobremesa foi aquele tubinho com creme dentro, como é que, como é que chama mesmo?
1: Ah, canole. Canole?
3: É tipo, é tipo um canole tipo um canole que a casca tinha carvão. Eu
2: achei, pensei que você ia falar aquele que você bota no sorvete, sabe? Aqueles tubinhos sim, que você sim, bota sim, no sorvete
1: não, não. que vem
0: é, de chocolate, é nem.
3: Né? Como que chama? look É uma assim,
1: É, é tubete, sei lá o nome dessa
3: porra. Era tipo um canole que eu não sei se era exatamente um canole, mas é tipo um canole, que era uma, uma massa enrolada num tubinho, que era uma massa que era bem crocantezinha, não sei se tinha caramelo ou alguma coisa assim nela, e ela tinha carvão, então ela era pretinha. Carvão? Uh. Carvão é
2: bom pra limpar veneno do estômago.
3: Sim. E sim. o creme dentro era um creme de jabuticaba, que eu adoro jabuticaba. E junto acompanhando tinha uma jabuticabas com licor de alguma coisa. Sabe
1: uma curiosidade sobre carvão ativado, que eu vou dropar aqui? Hum. Não é muito aconselhável pra pessoas trans ficarem comendo coisas com carvão ativado porque prejudica o efeito do hormônio no seu corpo. Fica aí a dica, hashtag. Ah, é? Uau!
2: De deve ser porque, sei lá, ele absorve no seu é, lugar? Sim, sim. Ah. Porque o carvão, ele é uma... Você, você come, você pode até comer carvão se você for envenenado por alguma coisa, porque ele vai absorver, ele absorve o veneno, ele, ele é uma esponja,
0: uhum. entendeu? Que loucura. Mas usa-se pra veneno esse tipo de coisa? tipo
2: Ou, é, ou é algo
1: que você... Existe, só... literalmente, você vai na farmácia, tem ah, cápsula não? de carvão ativado. Inclusive, é. teve uma época que o, o, meu, né, o meu cachorro, o Luke, ele comeu chocolate? Cachorro não pode comer chocolate, né? É verdade. E aí a veterinária mandou a gente comprar cápsulas de, de carvão assim, e eu comprei, dei pra ele e ele ficou
0: bem. Pô, então assim, se eu beber Coca-Cola com carvão, será que ele tira tudo de ruim da Coca-Cola e só é a parte boa, só deixa a parte boa?
3: É, não sei se é assim que ele funciona. Né? É. é, mas... Tava, tava, tava excelente. É, gostei muito. Que pena que é mais de 10 reais com bebida e porcentagem. Tudo ficou somente, uns 130 por pessoa, eu acho. O que era o preço, que era. É muito triste pensar nisso, mas em 2019 era o preço da degustação da casa do porco. Hoje em dia, a casa do porco, é, sei lá, a terceira melhor restaurante do mundo, sei lá. Nossa, o prêmio que tá, ele tá já. Deve estar caro, pum pra arregaçar.
2: E deve. É, né? Não,
3: deve estar tá bonito o preço da casa do porco. O Hot Pork, André, lembra? Uhum. Que era 18 reais 18 Hoje em reais. dia é 50. Caralho,
1: essa <risos> tá azul assim. Quinta da última reais? vez que eu comi no hot, po no hot pork foi tipo 30 pílulas, eu já achei caro. Pra caralho. Caraca.
2: Nossa, quando a gente ia, pra não pra pra ficar pra ficar cheio, eu comia três
0: cachorros quentes <risos> no hot pork. É, o hot pork pra mim era dois, tinha que ser dois, assim.
1: É, pra mim sempre foi dois. Eu sempre tinha que comer dois. Eu assim. comprava dois normal e um vegano. <risos> é. <risos> pra, pra sentir não. Mas, mas pra,
0: pra, pra fazer uma... aquela,
1: aquela era, média tipo, com a saúde. Ficar, vamos, né? <risos> mas os 50 reais que tu falando é
3: aquele combo que vem a batata e a bebida junto. Ah, mas é Mas que na época era tipo uns. Um 20 e pouco. Era né? 25, é, dá pouquinho mais é, né, caro é, que é. o é, Literalmente dobrou, né? É. É, dobrou o preço. que a casa do porco tá 230, mas 230 individual, porque antigamente eram uns 200 e pouco, mas era o degustação era para duas pessoas. Isso. Hum. É. Esses 230 é por pessoa ou é já a degustação que normalmente era para duas pessoas antigamente? Uhum.
1: É, por exemplo, aqui em Curitiba tem um restaurante indiano que eu gosto muito, que ele é tipo, o preço dele é 200 e pouco, 230 por aí, mas ele é para duas pessoas.
3: Hum, OK. Hum. É falar que agora a degustação é individual. É porque antes era 240, mas vinha dois de tudo. Então, você cada dividia é
2: 230 por pessoa. E Dobrou ouch. tudo, né? Dobrou meu ouch.
3: Deus.
2: Meu Deus, meu Deus. É. Inclusive, nós somos esse restaurante que o Alan falou. Como é que é o nome dele mesmo, Alan? Suadish. Suadish. Muito gostoso, muito chique e eu não aguentei comer tudo. Olha aí eu e o, eu e o, e o Luca né, pedimos o menu de degustação e a gente não aguentou comer tudo, é muita comida Ai. mas assim, muito gostoso, muito diferente também
1: ele vem duas entradas e ele também é que nem o Petit que o Sushi falou ele, todo mês ele muda o, hum. o menu de degustação deles, então vem sempre mas por exemplo, tem coisas que, são, que sempre vem, tipo a moça, que é o pastelzinho dele, sempre vem aí Sim. vem sempre essa moça com uma outra entrada, aí vão vir o prato, de prato principal, vem arroz lentilha, uma carne Carne bovina e uma carne, tipo, de carneira, alguma coisa assim. E frango. Dois pães. E vem sobremesa.
2: Então, é, é duas entradas, três pratos principais e uma sobremesa. Entendi. Então, tipo, dá... ó Muito gostoso... Muito
3: caro também é. Cara, Tipo, falaram é. ali Eu não consigo gastar Mais de 20 reais em comida Eu não sei se a pessoa Ela não quer gastar mais Ou, ou realmente Não tem condição É, sim É, é. porque pra mim Esse lugar que a gente Tá falando aqui Não é lugar que eu vou todo dia Não é, vou toda não, semana não não é do mês, sabe É pra ir em momentos É, é né? em ah. ocasião
1: especial No aniversário é. Quando sim, vem sim. A Pessoas visitar Que não vem Geralmente, entendeu Tipo, aí você leva A pessoa, tipo Por exemplo Eu amo aqui Em Curitiba Jardins Mas eu não vou Nas jardins Todo, todo final uhum. de semana
3: Entendeu Sim, o que eu ia falar é, tipo, ah, a casa do porco tá 220. Eu não excluo da minha vida a casa do porco Porque sei lá, ah, num, num futuro aniversário Nosso ou coisa do tipo eu vou casamento. Querer. Mas é um evento especial Que eu vou, sei lá, uma vez a cada tanto tempo E tem e... que planejar cinco hum. meses de antecedência né? É, porque, agora, porque... Agora, agora, você tem que, agora você tem que Entrar na fila de meses é, Que antes não era assim, agora, agora tem que pôr o um nome Porque comida pra mim, eu gosto tanto Da experiência de comer uma boa comida ah, Que sim. pra mim vale a pena eu juntar dinheiro sim, pra ir num restaurante bom Exato, exato vale é, muita é, tipo, a pena. A,
2: a, Ao invés da gente Ir no Primavera Festival entendeu? A gente vai comer em algum lugar que seja assim esses lugares muito, que infelizmente são muito caros, mas que são
1: essas experiências gastronômicas assim de explodir a cabeça. Parada que quando você come uma parada que você acha muito boa, você não esquece essa experiência nunca mais, ela vai ficar cravada Sim. na sua cabeça para sempre. Isso é uma parada muito foda, tipo, você lembra e fala: "Caralho, aquela comida era boa pra caralho. Caralho, aquilo era muito legal", caralho, Nossa. sabe? Que saudade daquele saber, daquele hot dog, que saudade daquele sushi de barriga de porco, sabe? Qualquer coisa, sabe? Ela fica crav, cravada na sua cabeça, assim, tipo... Teve um restaurante que eu fui muito bom. Ele era uma mistura de culinária asiática com... Culinária chilena, eu acho, se não me engano. Olha. E Caramba. E, puta que pariu, foi o melhor bacalhau que eu já comi na minha vida, tá, mesmo. <risos> é, Era tipo, era um bacalhau que ele era feito, ele. ele eles deixavam o um bacalhau imerso nesse tempero durante, tipo, não sei quantos dias. E aí era, tipo, num molho de missô e, e não sei o que é lá, e saquei, whatever. Nossa, era bom pra caralho essa porra. E, tipo, eu comi aquilo e eu pensei, ok. As minhas definições de bacalhau foram atualizadas. Isso não é bom, entendeu? E agora todo outro bacalhau que eu comer vai ser pior do que esse bacalhau. Então.
2: É que tipo assim: você come a coisa e fala, caralho, viver vale a pena. Exato. Va vale a pena estar vivo para sentir esses sentimentos que eu estou exato, sentindo agora. Exato,
3: exato. É. Tipo, teve gente falando ó, ah, mesmo se eu fosse milionário, eu não pagaria 200 reais numa comida. Porque, tipo, não vale a pena pagar... No é. princípio, é. E assim... Você diz eu isso acho... agora. Eu, assim, tem, tem gente que realmente tem uma experiência diferente com comida. É. Né? Tem é. Tipo, gente o André, valoriza. por exemplo, ah. ele tem comida que ele gosta, mas pra ele comer é sobrevivência, né? Você hum. tá comendo pela energia porque seu corpo tá com fome. Diz isso pro foods É. Adoraria. É. Mas eu acho que a maioria das pessoas que diz isso é porque não comeu uma parada diferente dessa que a gente tá falando, assim. Porque realmente é uma, é uma parada que você nem sabe
1: que a comida pode ser aquilo. É, porque não teve um momento ratatui, entendeu? Não Exato. teve um momento ratatui. A pessoa que fala isso, ela não teve esse momento. Eu falando pra você isso, não faz sentido. É vai... uma parada que você sente, só. Só sentindo é pra saber.
3: É o viar da comida. Isso! Porque... Eu sempre gostei de um programa de culinária. Então, sei lá, Top Chef. O pessoal ia descrever os sabores e as camadas e aquilo. Eu ficava, pô, o pessoal exagera, né? Porque não é possível. A comida não é isso, não. O pessoal tá exagerando, mas beleza, né? Teatrinho, né? foda Até um dia que eu comi no um restaurante foda, eu fiquei, não, ok, beleza. Não era teatrinho. Realmente, a comida pode ser uma paradas muito louca. E como o Alan tá falando, é uma parada que você lembra. E tem pratos desses restaurantes que eu comi que eu lembro o sentimento enquanto é. eu comi ele. E eu busco esse sentimento pro resto da minha vida e eu nunca mais vou ter. É tipo droga! Né? É, tipo, é tipo droga. <risos> É tipo droga, tipo isso. Exato.
0: Aqui como contraponto, só de que, tipo, realmente deve ter. Pode ter pessoas que não, não conseguem ou, ou não. Sei lá, não. Não, não, né? não tem esse tipo de experiência, simplesmente, porque eu já fui em vários desses restaurantes que o sushi fala que teve essas experiências transformadoras e tudo mais. E eu como e falo, legal. <risos> é, é porque o paladar. Outback é melhor. <risos> Mentira, tem coisas que eu prefiro, né, por exemplo, eu prefiro um comado que é um outback ou coisa do tipo, mas pra mim não é, nunca, nunca rolou essa coisa de tipo, meu Deus, eu choquei que não soma, sabe, é, fogos de artifício na boca, assim, nunca, nunca tive isso. Tem um lugar que vende doces que chama Lepeti
2: Macarão, que vende macaron Uhum. Que hoje em dia, macarrão é o meu doce favorito por causa desse lugar. E ele é um doce, quando eu como, caro pra arregaçar um inferno.
1: Ah, macarrão é muito caro. Porque é um doce muito difícil de fazer. Difícil, é. E ele é, um doce é muito delicado. E ele estraga muito rápido. Tipo, hum. não comeu no dia seguinte e acabou. Tem que jogar fora.
2: O negócio é, é uns 12 reais um macarrão. Um macarrão. Mas eu compro um macarrão quando eu vou lá, sempre. Porque eu não consigo ficar de olho aberto. Eu mordo ele e a sensação... O gosto é, é tão forte que eu tenho que fechar o olho. <risos> eu não consigo, é sério. Eu tava, eu tava andando na escada rolante, dei uma mordida, e eu fechei o olho. Eu falei, caralho. Não, é, é, assim, é, como se, é como se a minha cabeça fosse explodir a qualquer momento. É, é muito gostoso. Caralho, é muito gostoso.
1: É porque né, tem muitas texturas. Ele tem aquela casquinha e ele tem aquele creme no meio. E é uma delícia. O macarrão é muito bom. Não,
2: então, e aí, o, os cremes. Nossa, os cremes são é bom, muito... Né?
1: Meu é Deus mesmo. do céu. O macarrão Nossa. é muito bom. Uma sobremesa que me faz sentir assim também é um. Mas tem que ser bem feito, né? É creme brulee, Puta que pariu.
2: Então, tem um macarrão de creme brulee lá. Uau. É Nossa, muito gostoso. Uau. É muito bom.
3: Essa foi a sua experiência gastronômica, Silvio. Essa foi a minha experiência. E depois de lá a gente foi. Eu não sei exatamente o que é aquilo. Tentei procurar na internet o. Qual que é a definição daquele lugar? É uma
2: casa cultural.
3: É, é, uma casa cultural, uma casa de exposição, que é a Japan House, que tem na Avenida ah, okay, Paulista, sim. aqui em São Paulo. Que aparentemente é um lugar que existe em várias cidades do mundo aí, que tem esse intuito de ser meio que uma casa cultural sobre a cultura japonesa, né? Que a é entrada é grátis. Hum. Então, se você for visitar São Paulo, tá aqui em São Paulo, você pode ir lá. E de tempo em tempo eles vão mudando a temática da exposição, né? Uhum. Aí eles têm. <risos>
2: Foi nessa exposição que aconteceu um caos que eu contei no dar cedilha. Hum,
3: qual? Ah, o do. Hum que eu apertei é, uma do, pessoa ah, um... é, é, é isso aí e, pra e... ouvir
0: mais sobre o dia que o Rafa estava no escuro e apalpou um, um estranho sem querer é,
3: escute o DLC Cedilha a pessoa que tava dando agora é de Ramin? e tigela de rame, o que eu achei muito curioso porque você tem uma, uma sessão de exposição toda sobre a lógica e a importância da tigela qual que é, o ângulo que ela é feita e o som que faz, e o material que é usado, e um monte de assim, a exposição é mais sobre a tigela do que sobre a comida em si, que curioso é que na entrada assim tem a história da comida do prato, as diferenças regionais no Japão, é, que veio o, o lame que veio, né, da de macarrão chinês uhum. e coisas do tipo, então é é interessante nesse aspecto, mas o que eu achei mais peculiar foi que é muito focado na tigela. Uhum. Que é tipo... Ah, não, a tigela é assim porque o, o caldo e o espaço em cima pra você poder beber e o jeito que elas vão empilhar, então tem que ter um pezinho alto pra fazer isso. Mas o engraçado é que você não pode encostar em nada. Tudo tem a uhum. visão que você não pode encostar. Uhum. Aí tem a parte que... Assim, o pessoal foi muito louco, né? Que Tem a parte que fala o som que a tigela faz, que ela faz não sei quantos hertz... Que sei lá, o okay, que, da frequência, do blá. Aí tem tipo, na amostra, na né? Junto com esse textinho, é tudo é um textinho e um objeto pra você uhum. ver. Um textinho e um objeto pra você ver. Aí nesse tá lá a tigela com uma parada tipo de sino pra você bater assim. alguém quebrou uma tigela. E tá lá falando do som. E do lado, não encosta. <risos> você tá me falando do som da tigela. Tem a tigela com o negocinho de bater do lado. E eu não posso encostar no negócio é que, pô, não tem nenhuma caixinha de som da play aqui, pra ouvir o som. <risos> muito, eu achei muito bizarro. E você não, não pegou com o negocinho batendo a tigela? Não, não pode. Tá
2: proibido. Não, pode. Só não tem ninguém olhando. Assim, tem muito. <risos> tem muito vigia ah, lá. Se, se uma pessoa bate numa tigela numa exposição, mas não tem ninguém olhando, a tigela realmente foi batida,
1: é algo assim, né? É, e
0: aí o Sushi pegou uma lata de bolho de tomate e jogou
3: tigela. Isso.
1: <risos> Ele pegou um quadro de Van Gogh e jogou na tigela.
3: Isso. Isso. <risos> tinha muito segurança lá, vendo essa parte da exposição, porque
1: eu acho que é,
3: é muito instigante você ficar tocando nas coisas é. que tem ali. Uhum. Então, acho que tem, tem, tem muito. Tem, a sensação que é dá que tem um segurança pra cada três pessoas lá. Cara. É, é, é... Assim,
2: a última vez que eu fui, tinha uma exposição sobre... Tinha uma exposição que, que tinha sala escura, né, que aconteceu coisa, sem assim, querer teve... Tinha uma coisa de tecnologia, isso no, no primeiro andar, naquela tem tipo dois andares. No segundo andar tinha uma exposição sobre trançados. É isso que se fala quando você vai fazer uma roupa, você pega os fios e faz um trançado. O
0: que você tá dizendo?
2: É tipo, o, o modo, modos de, tra de trançados lá, um modo japonês de um milhão de fios, sabe? E aí mostrava as tecelãs e como as máquinas delas funcionavam, como ainda como ainda tinha gente no Japão que ainda fazia esse negócio que é demorado, é um processo extremamente demorado, e como era culturalmente, como cada trançado diferente significava pra, sei lá, uma, uma casta social diferente. Era, tipo, muito legal, muito bacana. Só que você também não podia encostar. Você não pode encostar, mas não tem vidro ao redor das coisas. Uhum, tá tudo assim. Sim. Ah, eu, eu dei uma encostadinha.
0: <risos> de uma
3: encostadinha de, de protesto. Uh,
2: lambi. Lambi alguns tecidinhos pra ver qual era o gosto. Porra, o... quem nunca?
3: Aí, parte da exposição lá também, eles convidaram vários artistas pra fazer designs de tigela. Uhum. E tinha uma ótima tigela. Tinha uma tigela muito bonita. Uhum. E sempre tem um textinho. De... Porque, ah, por que, que o designer teve a ideia desse estilo de tigela. E tem umas tigelas que são mais interessantes no nível conceitual do que visual, assim. já que tinha umas tigelas bem bonitas lá. Mas a que eu queria de lá é que é de um comediante, que é de uma dupla de comédia, que chama ramen. Hum. Que é, só que é r a h -men. Aí o cara falou que, tipo, eu nem gosto de ramen, mas eu resolvi fazer então uma, uma tigela que causa desconforto nas pessoas. Aí a ideia da tigela é maravilhosa, que é, dos, nas bordas são dois dedos, como se fosse a pessoa que te serviu o ramen e enfiou os dedos na sopa, uhum. porque... O dedo é fundo o suficiente pra quando colocar o lamen, o dedo tá submerso, uhum. pra você ter a sensação que alguém tá colocando o dedo na sua sopa. E esse comediante, ele tem um cabelo armado encaracolado muito grande. Hum. E o fundo da tigela é a cara dele. Só que como o cabelo dele é armadão grande, você, quando você tá tomando a sopa, a primeira coisa que você vai ver nas paredes ali no fundo é o cabelo dele. Pra você ter a sensação que tem cabelo na sua sopa. Incrível. Assim, é maravilhoso. É um conceito incrível. Tem um, tem um outro artista que fez um, uma aranha no fundo. Nossa. Só que é uma aranha feita de pa, pedaços de carpa, nesses desenhos tradicionais de carpa. Uhum. Então, tipo, as patinhas são meio que pedaços das, das caudas. Sei. Foi meio que... Quando se desmontasse uma carpa e fizesse uma colagem, assim, pra fazer uma aranha de, de carpas. Aí a história é um dia eu tava tomando um lime num lugar, uma aranha desceu do teto, pousou na minha sopa, eu fui embora eu nunca mais tomei lime na minha vida. <risos> aí a pessoa fez um lime com uma aranha com no fundo. Com seu trauma, né? É, é.
2: E, e tinha uma tigela lá que era indutora de vômito. Você viu? Você tomava, quando você terminava de tomar no fundo da tigela, tinha uma ilustração do Romário Brito. Aí, indo, você... Imediatamente a pessoa vomitava. Voltava, devolvia
3: e de... para pra próxima pessoa da Isso, exato. Mas é engraçado que como era muito sobre as tigelas e, sabe, 90% das... Tem as estatísticas lá. 90% da tigela de, de lame no Japão, é feito numa região específica do Japão, que é conhecido por fazer cerâmica, esse, esse tipo de coisa. Aí tem uma parte que é uma exposição dessa região do Japão. E é muito interessante que tem uma parte que é tipo de tipo tigela quebrada, só que é tipo de, sei lá, mil anos atrás, uhum. não tanto tempo assim, mas tipo, sei lá, 200 anos atrás. E é muito louco ver tigelas antigas, assim museu, né? Não é mesmo uhum. museu, mas você sente história no objeto, assim? Sim. Eu acho curioso. E, obviamente, como a entrada é grátis, eles têm que fazer dinheiro com alguma coisa. Então, eles têm a lojinha lá. Como é comum, tem museu no geral, numa parte de lojinha, né? E eles vendem um, um, umas cerâmicas da, da região do Japão importado. Cara, viu uma... ah porra. Deve Não, ser porra. muito caro. Não, tem umas coisas lá que é, tipo, uns 1. reais Meu Deus do ah, céu. Tem, tem uma parada lá que é, tipo, só um, um copinho, reais Nossa, senhora. Caralho. É, tipo, é muito caro. Muito caro. Muito caro.
2: Mas aí... E aqui estamos, né? Compramos o um copinho.
3: Isso, é. é. É... Esse copo de plástico rosa que o Rafa segura Isso. agora. Mas aí, enquanto... É cerâmica. A gente tava esperando a irmã da Thalissa aparecer, que a gente combinou de, de encontrar ela e comer lá, jantar lá depois, né? E a gente sentou lá no café, que tem um café também no lugar. Tem restaurante lá também, que são três andares. E a exposição... Dessa vez tá no primeiro andar. Das outras vezes que eu fui, a exposição era sempre no terceiro andar. Então eu não subi pra ver o restaurante que tem lá. Mas eu sei que tem restaurante, tem café, mas pera, tem, não, mas coisa. tem Tem
2: exposição também no terceiro ah, andar. Ah, tem também? É, a gente junto só, com o restaurante.
3: A gente, a gente só ficou no primeiro andar mesmo dessa vez. E às vezes
2: são exposições diferentes.
3: Ah. E a gente foi tomar café lá. E fica a dica, o café lá é bem ruimzinho. Né? É, é é é... Não é coffee house, né? De... Afinal de contas, Exatamente.
0: é. E é isso. Mas, mas, é, mas é uma exposição interessante. Poxa, achei bem
2: legal. Vamos pra exposições, pra museus. É muito bacana. Sim. Cultura, né? Cultura Quem
1: Cultura diria. é
3: muito bom, bom demais Vai voltar a ter cultura nesse país <risos> Amém Perguntaram qual o meu nome favorito de São Paulo Eu acho que todo mundo da mesa aqui, pelo menos, concorda que é o Icoxa O Alan não sei qual é o com favorito Com certeza é Pronto
1: É, o meu nome é. favorito é o Icoxa O Icoxa é. é o melhor amigo de São Paulo
0: continuar falando de cultura, então, vamos. É, Rafa, porque eu sei que você e o Alan, e eu também, olha
3: só, vimos um filme.
0: Ah, você viu? Que legal.
3: Eu tô muito curioso. Eu sei a opinião do André, e eu tô muito curioso pra saber o que o André e o Alan vão falando.
0: Eu,
2: recentemente, fui ao cinema, eu acho que esse filme já saiu do cinema, infelizmente, ou não, se ainda não saiu, corram pra ver, que foi o filme A Mulher Rei. Esse filme conta uma história, é uma ficção... Mas ela tem uma base histórica né, desse reino, que era o reino de Daomé, nos anos 1800. E conta a história dessa, desse grupo de guerreiras, que era o que existia na época né, nesse reinado.
1: As Agodi. Que eram,
2: isso, que eram as Agodi. Que inclusive foi, foi nelas que foi baseado o grupo de guerreiras do Pantera Negra. Uhum. Né? Você lembra qual é o nome do grupo de guerreiras do Pantera Negra? As Dora Milage. Obrigado, oh, chat.
0: É isso mesmo? Dora Milage? É. Que incrível. Achei que tão, alguém estava zoando.
2: Não, não, não. É isso aí, a Dora Milaje. Esse grupo que inspirou, Parece inclusive... um o nome
0: de uma, uma socialite de novela. assim. <risos> Dora. Adora Milaje.
2: <risos> a Dona Monange. E, então, é esse grupo, as, a Goji, que inclusive foi a inspiração para as Dora Milage, do Pantera Negra, que é um grupo de mulheres guerreiras desse reino. E aí, foco da história, eu diria que a protagonista, ou a co-protagonista, que pra mim tem duas protagonistas nesse filme. Sim. É a Viola Davis, mas ela está interpretando a general Naniska uhum. no filme, que é
1: a general, a. A, a general das Agondi.
2: É, quando eu falo general, já quer dizer que é, um, é o cargo máximo de militar? Depende. Ué. Ela é o cargo máximo militar desse exército de mulheres guerreiras. a liderando. Isso. Das guerreiras. E aí, a, a história do filme, esse reino, tentando sobreviver em meio ao. a brigas com outros reinos vizinhos, mais colonização europeia, etc. e tal.
0: Venda de escravos, né? As e,
2: isso. Todas. E a outra protagonista do filme, na minha opinião, eu esqueci o nome dela. É a, a, jovem. a Naui. É isso. É uma, uma jovem dessa cidade que o pai dela tenta vender ela pra, pra se casar com um homem mais velho e abusivo. Ela fala nops E aí o pai dela fala vai se ferrar, vou te vender pro rei, né? Tipo, vou te doar, vou te dar pra, pra ser uma guerreira, uhum. né? Porque as... As, as Aguji,
1: elas... Não podem casar.
2: É, elas não podem casar, elas não podem ter filhos, e elas são tipo uma guarda real, assim, sabe? Elas servem diretamente ao rei. Eu tava vendo fatos históricos Sobre sobre Dalmé, sobre, né, sobre as coisas que inspiraram o filme. E essa sociedade, hum. ela era... Como é que é? Não é dualista, mas eles tinham, eles tinham esse equilíbrio, assim, sabe? Tipo, se tem um guerreiro homem, tem que ter uma guerreira mulher também. Se tem uma, um contador, tem que ter uma contadora. Hum. Se tem um isso, tem que ter uma aquilo. Então tinha que ter sempre uma, uma mulher em posição igual a Sim. um homem naquela cidade, entendeu? Uhum.
1: E era Porque também tinha muita influência. Influência da religião deles, né? Da Isso. daquela região. Tipo, tem o deus guerreiro, mas tem a deusa guerreira, né? Você tem... E a raiz deles é, é bem essa, né? Tipo, é bem religiosa, mas uma questão de, tipo... Tudo tem um equilíbrio, né? Então, tipo, tem o deus da guerra, mas tem a deusa guerreira, entendeu? Então tem que ter um guerreiro e uma guerreira. Tem que ter um isso e um aquilo. É, é bem influenciado pela religião da região.
2: Tanto que o nome é a mulher rei porque alguns reis poderiam indicar o, uma mulher pra estar numa posição... Igual a ele ser a mulher-rei e, tipo, ajudar ele a governar, né? E a história... É sobre essa mulher que é muito poderosa, muito forte, muito foda que é a Viola Davis. Então e, não... é só a Viola Davis, nem a
0: personagem. <risos> é, é só a Viola.
2: Mas assim, eu não diria que a história, o filme é sobre isso não, né? Não, ok, vai. Tipo, sobre, o filme é sobre o quê? Você diria? O, o filme é sobre essa é sobre menina, guerreira mais
0: jovem, é, okay. é, Naui, né? Naui, sim. Que é, né? É, ela é uma protagonista clássica desse tipo de história, né? Me lembra até, sei lá, em alguns alguns aspectos uma coisa meio um humano, anime. É, <risos> tipo de, de, disso da, da, da da protagonista sendo colocada nessa situação é, muito, muito nova né, onde ela tem que enfrentar um sistema que é muito rígido e que existe ali, e ela com o jeitinho especial dela ali, né, ela vai lidando e vai entortando algumas regras né, o benefício dela, vai questionando um pouco como as coisas são feitas e vendo até onde ela pode levar isso pra atingir né, uma posição de destaque nesse lugar
1: Nessa sociedade.
0: Você acha isso também, Alan?
1: Eu concordo. É, tipo... É, é claramente um... Esse arquétipo de... da jornada do herói, né? Que uhum. sempre tem isso. Tipo, eu vou fazer isso, mas eu vou fazer do meu jeito. Isso. Tipo, aquela situação... né? Não comparando, mas, né? Tipo, aquela situação, tipo, o Eng, né? Eu vou, termi... uhum. eu vou derrotar o... o Senhor do Fogo, mas eu não vou matar ele. Eu vou fazer ele do meu jeito, entendeu? Uhum. Então, é tipo... É... Tem essas coisas, né? Eu vou cumprir o que tem que ser feito, mas eu vou fazer da minha forma. Eu vou... Né? Eu vou... Vou dar minha... A minha personalidade, o meu jeito nisso. É que tem
0: todo um ensinamento lá sobre, tipo, tem uma. Ela recebe ordens específicas, né? Mas aí na hora ela vai agir mais com o coração e vai tentar ainda cumprir o objetivo mais do jeito dela, né? E é, tudo tipo, mais. É do dobrar as regras É.
4: a,
2: a moral dela, a né? A moral, né? exato. É. Porque essa personagem, é, tipo, você pensa, ah, mas ela, ela já é dessa cidade, dessa sociedade. Como é que ela tá sendo apresentada as coisas? É porque a Zagode. Elas. Elas, tipo, vivem dentro do palácio, né? Uhum. Tipo, de, dentro do. E o palácio é como se fosse uma, uma divisão da cidade, né? Tipo, é
1: muito grande. E mesmo no palácio, elas ficam num lugar separado. Isso, exato. Mesmo no palácio elas ficam num lugar separado. então ah, E quando elas passam na rua, lembra? No, no filme, as pessoas têm que olhar pra baixo, não pode é, olhar para elas. Eles veem elas como algo sagrado, quase, sabe? Uhum. Isso.
2: Elas são um mistério pros próprios habitantes daquela cidade, né? Então quando ela passa a ser uma uma candidata a virar uma Goji, que é aí que ela começa a aprender como é o treinamento, como elas se portam, né? O que, que elas têm que fazer, o que, que elas têm que abrir mão para uhum. ser uma Goji.
0: É, e aí tem essa figura, que é a figura da Viola Davis, né? Que é realmente essa, esse modelo, né? Que acho que todas admiram muito, né? E, uhum. e essa... A Naomi vai começar a, a querer é, conhecer mais e... e... Começa a admirar e a querer é, seguir os passos dela, né?
1: E a Viola, que já é uma puta atriz, né? Ela é um monstro de atuação. Quem não conhece o trabalho da Viola Davis deveria conhecer. A Viola Davis é um monstro. Ela atua demais, assim, absurdamente a bem. A presença ela é dela, excelente. Né? Ela é excelente. Ela é e excelente. E ela entrega
0: muito nesse filme também, viu?
2: Ela,
1: Nossa. É, ela convence você de qualquer coisa qualquer coisa. é bom coisa. porque assim,
0: ela, eu não sei quantos anos ela tem, né? Mas ela já é uma mulher um pouco mais velha, né? E ela sendo tem colocada... Tem 57 anos. 57, oh, né? Caralho! E ela sendo como. colocada nesse papel como, assim, o ápice da excelência física, né? E
1: Exato. Da... Nossa, como... maravilhosa. Meu Deus, eu passei mal.
2: Alguém no chat falou assim, o tanquinho da Viola Davis é um outro personagem do filme à
1: parte. Sim, <risos> né? e os bração, e os bração é, da mãe, e os Exato. bração da mãe. <risos> é.
2: Oh, e te, tem uma outra personagem muito boa também, que eu esqueci o nome. A
1: Izogi? Isso, a Izogi. nossa eu, Nossa, socorro, a Izogi.
2: Quando a Naoi, a ela entra ali, né, pra, pra ser uma Goji, ela tem essa senpai dela, a Izogi, e ela vira tipo uma, uma irmãzona, assim, uhum. né, pra ela. A, é. ela, ela, ela. Ela que vai guiar ela e até ajudar ela a dobrar essas regras, assim, sabe? Porque a Viola Davis, ela
1: é muito rígida extremamente rígida, com as regras e a hierarquia. Quem tá ligado no MCU conhece a atriz que faz a Isog, que é a Laxana Lynch, né? Que é quem faz a... A namorada que todo mundo sabe que é a namorada da Capitã Marvel, né?
0: Aham. Uhum. Ah, pode crer. É
2: verdade. Ela é
1: a, a... a parceira da... da Capitã Marvel, que... Mas no... ela já
2: morreu, né, no MCU agora.
1: Spoiler.
2: É? É, ué, porque Capitã Marvel se passa, tipo, nos anos 70?
0: Não, o Capitã Marvel é anos 90. É, anos 90, é. Ah.
2: Então talvez ela esteja viva. Ah, não, morreu, morreu, morreu. Lembra no WandaVision?
0: Não, não lembro mais rápido. No WandaVision tem a VandaVision. filha dela. Isso é verdade.
1: E aí a mãe já tá morta.
0: Se você diz eu <risos> acredito.
1: É isso aí. Ela também faz a Capita Marvel no Doutor Estranho, no Multiverso da Loucura.
2: Ah, é. Ah, é ela. Nossa. Ah, então ela tá muito boa nesse filme, muito, muito boa
1: O personagem dela é muito legal Ela é muito boa, essa atriz a... Acho que é a Lachana que se pronuncia Mas a Lachana Lynch, ela é muito foda Ela é uma excelente atriz também é, E assim, o filme,
0: é engraçado né Porque eu, eu tinha ouvido falar coisas muito positivas desse filme E eu e a Clarice a gente foi ver no, no cinema Sem saber absolutamente nada eu, não sa... é, tipo, eu gosto muito dessa sensação De, a gente vai ver uma parada Pô, eu não sabia, sabe Eu não sei se vai ser um documentário se vai ser um filme de ação, não sei Eu não sei absolutamente nada E eu saí do filme com uma, uma, uma sensação positiva, né? Uma experiência positiva no geral E que, assim, eu acho que o mais incrível desse filme É que ele parece ter vindo de um universo alternativo Onde esses tipos de filmes existem, né? Tipo, uhum. onde a gente teria um filme como esse passando numa sessão da tarde. Uma aventura como tantas outras que a gente viu sobre, sobre uhum. culturas brancas, sobre culturas europeias, sobre né, outros protagonistas, geralmente masculinos, né? E esse filme, ele é mais um filme, assim, sabe? Tipo, é como se, é como se num universo alternativo ele fosse mais um, uma aventura dessas, assim. Porque ele é um filme bem... Ele é bem A Jornada do dói. Exato. Ele é, é ele pesado é nos temas. isso
1: é, é, os temas dele são pesados. Mas, tipo, a jornada em si, a história... Da jornada, se você tirar todas, né, toda a questão... Pra mim, a questão principal é essa questão racial do, né, uhum. né do, do povo. Se priorizar, né, deles verem, tipo, por que que a gente tá vendendo escravos quando a gente pode, entendeu, fazer outras coisas. Tem, tem todo esse rolê no filme, todas essas questões. Mas a jornada da personagem principal não é nada mais que uma jornada de, tipo, um Luke Skywalker da vida, sabe, uhum. tipo qualquer okay, personagem de uma grande saga de aventura. Ah. É,
0: tipo, ele me parece, eu não chequei, mas ele me parece ser, em termos de, do quão gráfica é a violência dele, ele me parece ser uma coisa meio pg 3 né? Porque ele tipo, nunca mostra o gore não, mesmo ah, assim. Ah,
2: não sei. Ele mas, nunca
0: mostra o gore, mas ele... Então, isso que eu ia dizer, porque ele é muito violento, né? No, no contexto, é. mas ele segura na hora de mostrar, né? Então, tipo, você sabe as coisas horríveis que estão acontecendo, mas ele quase nunca te mostra de fato essas coisas. Por isso que eu acho que talvez o, a censura dele seja uma coisa meio PG-13 assim. Então assim, como o Alan falou, a, o contexto é muito pesado, né? Então, e ele não, não mede palavras, não mede esforços na hora de mostrar os horrores da escravidão, o que que tá em jogo pra essas guerreiras, caso elas percam, né? Exato. Eu acho que isso dá um peso muito grande a, a, quando elas estão indo executar a missão, porque você sabe, porque, que, sabe que Sabe que perder vai ser pior do que morrer. É, não é a morte é. se fosse só a morte, seria o okay? que? Okay.
2: A
1: morte uhum. era ok, a morte é ok nessa situação, entendeu? Isso. Exato. E,
2: então, só que aí que tá... E aí o que, que ele pega pra mim é que a gente não tem nunca isso retratado Exato. em cinema, em livro, em mídia nenhuma. Parece que a, que a cultura do continente africano foi completamente apagada pra gente. É como você falou, é um, parece que é um universo alternativo, porque assim. a gente não tem um, uma história que tenha esse tipo de protagonismo tão forte que fale de até de, de feminismo e de, de misoginia dentro da sua própria cultura. E a gente não, não tem um filme assim. E, e esse filme é que é um o filme é. De, de, uma, de uma diretora mulher, sei lá, roteirista mulher, protagonizado por mulheres falando sobre uma sociedade que existiu, né? Que tem, tem uma, um, uma base histórica, uma sociedade que inclusive... Mas você
1: percebe. É um filme feito por mulheres e você percebe, assim. tipo Porque ele trata de uns assuntos que são muito pesados e muito complexos, de um jeito, sabe, que não precisa ser gráfico, não precisa ser, sabe, tipo, absurdo, não, não tá ali pra chocar, só para é. chocar, entendeu? Como
2: falou o Sônia, ali não é que parece, foi
1: apagada, ah, né? Sim. É. E,
2: inclusive, spoilers da vida real... Né, o filme não, não vai tratar sobre isso, até porque ele se passa em, em 1800, mas lá para 1900 e tanto, o país né da, da Omer, o a cidade, essa cultura, ela foi limada muito porque os franceses, na época, eles viam tipo: nossa, que sociedade ridícula, atrasada, em que as mulheres batalham uhum. e. e ela foi apagada, ela foi dizimada por causa disso Por causa da cultura dela Por causa uhum. da, da maneira como a Europa via, via essa cultura como atrasada
1: É, tipo, tem essa parada, né culturalmente assim, é porque pra mim Tem toda essa parada, a gente não tá acostumado a ver Essas coisas, mas pra mim teve umas questões Que, que bateram muito em algo Que eu já tô acostumado porque, pra quem não sabe, eu, eu, tenho, eu sou religioso, sou muito religioso, mas a minha religião é de matriz africana, eu sou um bandista. Uhum. E tem muita coisa no filme, pra quem não sabe, a região de Dalmé é uma região cuja, predominantemente, a religião é entremeada com o Yorubá, né? E Yorubá tem. Tem muita... Né, a Umbanda que a gente conhece hoje, ela vem do Yorubá, porque, né, os escravos vieram pra cá, eles tinham essa religião. E aí, ela, né, quando eles estiveram aqui, eles tinham que cultuar os orixás deles de uma forma que, enquanto eles forem, fossem catequizados, não, não andava pra descobrir que eles estavam ainda cultuando os orixás uhum. deles. Então teve todo esse secretismo religioso e tal. Mas tem coisas que batem muito... Com, com a minha religião, né? Então, por exemplo, essa questão do equilíbrio entre... Uhum. Você tem o guerreiro, você tem o Gun, aí você tem Yansan, entendeu? Você tem... E, então pra mim foi, foi muito legal, foi muito bonito assim, ver essas coisas num filme de Hollywood, sabe? Que eu nunca uhum. nunca esperei ver, assim, sabe? Foi, foi bem legal. É, é, assim, isso tem muito.
2: É. Quando, quando tem um personagem que ele mostra, assim, ele fala, ah, esse daqui é, é o Goon, é né? E, e ele é isso assim, e aqui Eu fiquei, caramba! Eu nunca imaginei que é. Hollywood. Hollywood ia falar sobre o assim. né? exato. É. A gente
0: vê alguns. Eu não entendo absolutamente nada, né? De, de, de um bandismo e, tipo, ver essas entidades que a gente conhece meio que por osmose, né? Da cultura uhum. pop sendo citada. É, é realmente, esse filme tem muita coisa, como vocês disseram, que a gente não esperaria ver num filme de Hollywood, é, sei lá dez anos atrás. É, tipo, 2 anos atrás. Uhum. Então... <risos> é não antes, não antes desse filme. É. Então,
1: essa parte pra mim foi a mais legal. Nossa, e, tipo, essa parte é muito legal. É muito legal. E tudo é, Esse filme é tudo muito bem feito. Figurina, maravilhoso, sabe? Tipo... A,
2: nossa, a coreografia!
1: A coreografia As batalhas das, são muito de luta boas. são maravilhosas. Nossa, é tudo, sabe? Tipo, os props, a ambientação, sabe? É tudo muito bem feito. É, tipo, um filme a fotografia, muito né, bem feito. Foi... A fotografia é maravilhosa. É tudo muito legal. É tudo muito legal. Ele é um filme... Muito gostoso de assistir. Ele é, um, ele é muito divertido.
2: Ele é, na definição dele, ele é um melodrama. Então ele tem coisas de melodrama, assim, tipo... Como é que eu posso dizer? Destino. Umas coisas meio, meio tragédia grega, assim, sabe? Sabe? Que, que fazem um pouco parte do, do gênero que, do, do filme, mas que podem ser um pouco bregas pra algumas pessoas, eu, eu achei legal achei divertido, achei, achei que, como eu, eu, fui, eu fui tipo o André, eu fui sem saber nada do que ia ser essa história, uhum. só sabia que tipo, pô é um filme que o pessoal tá gostando bastante, tá sendo elogiado vou assistir, e pra mim muito positivo, gostei pra caramba tipo, recomendo demais, acho que é um apesar de que tipo, em questão de história, de arco narrativo, de personagem ele não tipo, inovar ele é um filme da jornada do herói, como a gente já falou aqui todo o resto que ele
0: traz é extremamente fresco de se ver num filme de Hollywood. Sim, eu acho que algo que me incomodou nele foi justamente isso, dele ter essa... Narrativamente, né, ele é muito simples, né, tipo, o arco dos personagens ele é bem, né, pra gente que já assistiu vários filmes desse tipo, ele é muito né, você já reconhece muito rápido os arquétipos, para onde eles estão indo.
1: Exato, é. o, o Ele não é que complexo narrativamente, não, né, não. você não vai, né, não tem Persona... tipo, os personagens têm suas complexidades e suas profundidades, mas não é algo que, tipo, você não vai sentir que realmente tem algum plot twist no filme, entendeu?
0: Exato. Mas é aquela coisa também, ele tá entregando todas essas outras coisas que são muito únicas dele, então eu acho que a gente Releva, né? Essa parte mais
1: simples. É, mas... E algo que não tem, sabe? É, é que nem, por exemplo... É que nem... Alguém que nunca tinha visto um filme... Um filmezinho de comédia romântica com... Personagens gays e aí foi ver, tipo... Hum. We've Love, Simon, sabe? Tipo, exato, exato. Entendeu? É. Que é algo... Não é algo profundo, não é... Não querendo comparar com, né? Tipo, a Mulher Rei, a Mulher é bem mais profundo que com a Simon. Mas é tipo, é algo que quando você assiste, você fala, nossa, eu queria mais disso. Sim.
2: Exato, porque a gente tem disso. Mas a gente não tem disso com, com essa cultura, com essa representatividade, sabe? A gente tem muito disso com europeu, os coceis europeu, é, branco, é, americano, sim. né? Então, tipo... Foi, 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 foi tipo quando as pessoas foram ver o Pantera Negra. Exato. Sabe, e falaram, caramba, é assim que vocês se sentem, ah, né? Inclusive,
0: saiu recentemente, eu tava assistindo, antes da, da live aqui, um vídeo do FD Signifier, que é um canal que eu gosto muito, que fala sobre a experiência negra, cultura, cultura negra. Fala muito sobre é, música, filmes. Ele, ele destrincha também os espaços aí da, da internet. assim Os vídeos dele são muito bons, ele é muito... Eloquente, né? E ele lançou um vídeo... E eu fiquei até pensando, será que ele vai citar é, Mulher Rei no vídeo? Porque ele lançou um vídeo falando justamente sobre o Pantera Negra e como que, no geral, as pessoas, uma, de uma maioria branca, né? Que cobrem esse tipo de conteúdo na internet, não entenderam toda a profundidade da importância de Pantera Negra pra pra cultura pop, assim. É,
1: foi um marco tipo, na história do cinema o Pantera sim, Negra. Sim, sim.
0: É tipo, de mais formas até que eu tinha compreendido mesmo, né? Porque eu tipo, ok, eu entendo a importância, né? Eu entendo o que foi, mas é, recomendo muito ver esse vídeo, FD Signifier, porque ele vai, ele esmiúça mesmo, ele vai bem, bem a fundo de mostrar até coisas que ficam difíceis pra gente, até brasileiros e brancos, né? Leem sobre o que ele tá falando ali da experiência muitas vezes norte-americana, é. É negra.
1: Ah, uma parada do filme que eu achei muito legal. Não é um spoiler da história, é um, é um pequeno. Tem um personagem que ele é brasileiro, né? Sim.
2: Eu ia falar isso. Um mini spoiler. Eu preciso falar do brasileiro. É que tem Brasil nesse filme, gente. É, tem, é imagina
3: gente... a participação dele dado o contexto.
2: Não, então, é justamente por que tem Brasil nesse filme?
3: Deixa eu falar.
1: Essa região, majoritariamente, ela era explorada por, pela Europa, né? Muito pela França e por Portugal, né? Então, você tem esse personagem que é um português, mas que tá no, no Brasil, e ele leva o, o am, amigo, entre aspas, vamos botar uhum. bastante aspas aqui, que é brasileiro, que ele é filho de um europeu com uma escrava. Então, uhum. isso é muito legal, esse personagem, tipo, apesar de eu achar que o ator não é Lá, pra mim é o ator, um dos atores mais fracos do filme. Ele é gostoso, isso, isso compensa, ele é bonito, né? Ele é bonito, ele é bonito, <risos> ele é bonito. Ele é Eu achei muito legal que essa parada de, tipo, ele cresceu no Brasil, então ele tava acostumado, tipo, a mãe dele era escrava e quando ele chega lá, ele chega nessa nação, como ele vê aquilo, impacta ele. Uhum. Que é uma coisa muito de, né, de como foi a sensação das pessoas, por exemplo, ver o Pantera Negra, entendeu? Uhum. Pela primeira vez, uma pessoa negra vendo o Pantera Negra, entendeu? Ele ele, ele passa essa coisa de, tipo, eu não preciso estar tá aqui sendo subjugado, sabe? Olha como o como meu país é rico, olha como, como a cultura é rica, olha como, sabe, tipo, tem reis. Ele falou, onde que eu ia ver um homem negro que é um rei, sabe? Uhum. É algo que pra ele era... era um, impossível! Algo que não era da realidade, era impossível, sabe? ele vai ali, ele, ele é confrontado com toda essa realidade de onde ele supostamente veio, né? E isso é muito legal. É, é toda essa parada do filme sobre, sabe, tipo, cultura e conhecer a própria cultura e voltar às suas raízes, uhum. eu acho muito legal também esse sentido assim, ele, ele é muito legal, ele tem uma mensagem muito legal
0: mas é aquilo que eu, eu ouvi muita gente reclamando no chat, ah, batona tona é brasileira é golpe e tudo mais, e eu acho que esse é um problema especificamente da... nosso assim porque esse é, 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 é provavelmente o um modus operandi de, de 99% dos filmes é de Hollywood, que assim, toda vez que aparece um russo, provavelmente ele tá falando um russo super quebrado também, uhum. e, e como a gente é brasileiro e consegue, né, identificar que o ator não é brasileiro, a gente percebe que, obviamente, ele teve um treinamento ali.
1: Assim como a gente achou o... Ai, qual é o nome dele? Fazendo o... Wagner Moura. O Wagner Moura, entendeu? A uhum. gente achou e, o espanhol dele tava ótimo lá, tava Malparido falando né? mal parido, marica, não sei o que lá, pra gente tava ótimo, e pra eles, ele, a galera, os latinos que falam espanhol, estavam, gente, tá estranho esse que que é Pablo Escobar, ia... né? <risos>
0: Porque você vê que é um ator que ele provavelmente teve um coach ali que passou pra ele as falas no fonético, né? Porque ele, ele tenta falar... Tipo, você vê que é uma, uma tentativa de falar de uma forma natural e quando a frase é curta, eles até conseguem, assim. Tipo, você faz um corte, assim, só de uma frase curtinha, você... Me convenceu. Mas quando você vê ele realmente falando frases mais longas e conversando e tudo mais, aí você vê. É tipo os brasileiros do Lost, sabe? É tipo aquilo. Né? Tem que
1: levar em consideração que eles não vão falar... O português que era falado naquela época é muito parecido é com o português de Portugal é, e menos sim. com o português que a gente tem hoje em dia, tem também isso tem também isso.
2: É, eu, foi o que eu pensei, eu tava, tipo, tó, assim, é um puta português de Portugal, e mesmo assim, português de Portugal um pouco mais, é, um pouco mais errado, assim, mas é... Arranhadíssimo, mas é, tipo,
1: ele passa, ele passa. Era
2: outra época, era um 1800 e tanto, acho que naquela época o pessoal uh, daqui do Brasil não falava muito em português brasileiro, uma coisa mais crioca, tá, né, isso, Você?
0: Esse, Esse é o seu sotaque português um... de é uma... Portugal?
2: Oxe, uh, olha depois, como assim? O <risos> <risos> oh, gajo, o oh, raios. É claro Ch chamem o Rafa tá
0: para o Mulher-Rei <risos>
2: <risos> Euzinha, a Mulher-Rei
0: <risos> Mas é.
2: É, é Fica aí minha recomendação Muito gostoso, muito diferente Apesar de que ele, é, como a gente falou, a história Ela é uma, um lugar comum O que eu acho que até, até, até É até bom ele ter esse, esse aconchego né esse, esse, esse local de conforto Em é. meio a, a o Todo outro que é tão diferente, talvez esse, esse Local de conforto atraia mais As pessoas para ver o filme, acho que ele é um filme que vale Pena demais ser visto e que
1: merecia ser no cinema. Uma das críticas que eu vi sobre esse filme é que, tipo, ah, ele tem um final muito feliz e muito, sabe? Tipo, ah, eu, eu acho que ele termina muito bem. E a gente, sabe, eu fico tipo, você não acha que as pessoas merecem um pouquinho esse, essa vitória, sabe? É o ponto, eu Exato, acho, né? Um é. pouco.
0: É. Eu acho que é a ideia mesmo. Tipo, é aquilo que o. o eu não lembro quem que falou, né? Que quer é ver histórias de gay. Quem né? no
1: tiro, gay de <risos> volta. E, e gay andando de volta. Né?
0: Que, é, que é tipo, né? É
2: realmente
1: piqueira até... que é que é gay.
2: Exato. Tipo, Chega de história de gay morrendo, pelo amor de Deus! É, exatamente uma história de gay feliz. Vamos ter uma história de gay feliz? Parece aquela porra daquele seriado lá, a ah, casa do dragão. Hum, pô, não, não pode nenhuma coisa no universo de, de Game of Thrones pode ter gay
0: feliz. Tá, aí, então, mulher rei ou a mulher rei? Isso Infelizmente já não tá mais no cinema, mas o que significa que felizmente deve estar tá saindo aí em breve em algum alguma coisa de streaming, algum caminhão tombado próximo de você. Isso, exato. Na verdade, então fica aí.
2: Mas, é... mas quando sai num serviço de streaming, veja num serviço de streaming. Sim, precisa assinar um
0: serviço de streaming. <risos> é, exato,
2: exato. Isso, é exato. Pode ter dragão, mas não pode ter gay feliz. Música <risos>
0: queria então continuar aqui nos filmes e puxar um filme que eu assisti aí, que eu estava bastante empolgado. Que é o Weird, The Yao Yankovic Story, que é o filme. Ah, você biog... assistiu? Assisti!
1: Puta, eu quero muito ver.
0: Que é o filme biográfico do Weird Al Yankovic, que, pra quem não conhece, é um, um cantor. Artista, que ficou muito famoso nos anos 80, anos 90, fazendo paródias, né? De grandes é, hits da música pop, né? Então, talvez a música mais famosa dele talvez seja a paródia de, de Beat, It, né? Que é o Irit, que foi a, a, a que estourou ele. Mas tem tipo: tem o Amish Paradise do, do Gangster Paradise, tem Smells Like Nirvana, né? Tem, tem o e... Like
1: a Surgeon, que like é, a é uma, Surgeon. Paródia, uma paródia do Like a Virgin muito boa, inclusive. Adoro. I got my...
3: But other kids are starving in Japan, so eat it, just eat it. Eu acho que se a pessoa acompanhava MTV começo dos anos 2000 e anos 90, deve conhecer o Weird Al, porque sempre estava na MTV. É.
1: Ah, e o Weird Al fez uma edição especial das músicas de Hamilton também. É
0: verdade. É porque nos álbuns dele, ele sempre, ou por um, depois de um tempo, ele sempre tinha uma faixa que era um medley de polka, onde ele pegava as músicas é. famosas né, da época, assim, né, porque ele não ia conseguir fazer paródia de tudo. Então ele pegava são umas 10 músicas estavam em alta na época que ele ia gravar o álbum e faziam medley sem mudar a letra mesmo, só fazendo um cover das músicas mas um medley de polca, e ele fazia esses medley de polca, e aí se eu não me engano ele se aposentou entre aspas, por volta de 2013 2014, que foi o último álbum de fato que ele lançou, mas aí foi o que Alan, 2016, 2017, por aí? É, por aí. É, ele lançou em, em ocasião especial um medley de polca de Hamilton, que é muito bom, e tem um vídeo do, do Lin reagindo. É, é né?
1: que o Lin era muito fã, era não, ele é muito fã, né? Aham. Uhum. E aí ele Fez uma... Foi um dos... O Hamilton Drop, né? Que existia... Pra quem acompanhava Hamilton Verdade. na época... Existiam os Hamilton Drops que o hum. Lin-Manuel ficava dropando de mês em mês, assim. E aí o Hamilton Polka do Weird Al foi um desses que rolou. Foi um ano depois de Hamilton. Então foi tipo... Se não me engano foi em 2018 que o Weird Al, né? Mandou uhum. essa...
0: Deve ter sido por aí, mas é. E, né, é muito bom. Quem quiser procurar aí é, é bem divertido. Inclusive, o filme, né, ele é cheio de participações especiais. E o tá lá. Olha só. Olha só. O Weird tá lá. O Weird tá lá. Ok, Sim, okay o próprio okay. ele faz uma participação.
2: Então esse filme é uma biografia desse moço, Mas esse... é uma comédia.
0: Então, aí que tá. Alguns anos atrás, não vou saber quando, o pessoal do College Humor, que é... Aliás, é do Funny or Die. Acho que ainda existe, mas enfim. Durante um tempo foi um canal muito grande de vídeos de humor. Tipo, um, o Porta dos Fundos dele, sabe?
2: É, era um... Era um tipo aquele canal que o Sushi gosta lá. Que, que postava imagenzinhas engraçadas.
0: É que foi era mais, daí era mais sketch de vídeo Ah, é, não. É bem produzido. eles produzem. Eles têm os atores deles, os diretores é? deles e tal. É. E tipo, coisas bem... Então bem... é o Porta dos Fundos dele. É, tipo o Porta dos Fundos, exato. E aí, uma sketch que eles fizeram foi pensar... Ok, vamos... vamos fazer uma paródia do que seria o, o filme biográfico do Weird Al, assim, porque isso, isso sempre rolou, né, mas é, a gente tem visto recentemente alguns filmes biográficos bem ruins, né, que pegam a história de uma banda que muitas vezes tem muitos problemas, né, e muita, muita polêmica, e a banda geralmente tá envolvida, né, ou, ou os familiares estão envolvidos, e querem fazer aquela versão mais, né, pasteurizada possível, mais inofensiva possível, e passa por cima de várias tretas, várias coisas que seriam importantes, e inventa e, tipo, né, cria coisa pra caralho. Ou, às vezes, é simplesmente
1: mal filmado também. Ah, às Nem vezes é, é só do... um filme ruim, o, né? O,
0: o do Queen, que tem uns cortes pois muito é. loucos. E não, e o do Queen
1: tem tudo isso ainda. Nossa, pessimamente editado. É, Exato. e
0: ainda por cima tem tudo isso, de, né, inventar história, de, de passar por cima de várias coisas que seriam importantes, enfim. Mas, né, isso é uma coisa que sempre existiu. Então, quando eles fizeram esse, esse teaser, foi meio que nessa pegada de, tipo, putz, o Weird Al, ele não tem, assim, basicamente nenhum escândalo público na vida dele. É um cara que, ao que tudo indica, é super de boa, super gentil, nunca teve nenhum problema profissional assim com ninguém. É tipo, acho que o maior problema dele é quando ele fez a, a Amish Paradise, né, que é a paródia do Gangster Paradise do Coolio, se eu não me engano. O Coolio ficou ah, tá me desrespeitando e não sei o que lá, mas depois eles fizeram as pazes, hoje em dia estão de boa e tal. Tipo, esse é o nível da treta que teria no, no filme, sabe? Que morreu recentemente. Pois é, hip. A sketch, né, a paródia do, do Funny or Die, era justamente pegando pro outro lado. Tipo, vamos fazer o um, um, um biopic do Weird Al, onde ele é, tipo, um rockstar muito louco, usa drogas, e aí teve um caso com a Madonna, Caraca. e, meu Deus, tipo, um monte de coisa absurda, assim, sabe?
3: Por isso que no trailer fala que é 100% real, 100% é, real. É,
5: e
0: aí, é que tá, é, é, passaram 100 anos e eles foram fazer o filme, de fato, com as mesmas pessoas, né, o mesmo diretor desse curto foi fazer o filme e, né, mudaram os atores, mudaram as pessoas envolvidas, porque, por exemplo, na sketch, quem fazia o Weird Al era o... Aaron Paul, né? Do Breaking Bad. E no filme final é o Daniel Radcliffe, né? Que parece tipo tá, que tá ótimo. Que é. tá muito bem, sim. Ele faz um filme muito indie, né? Assim, é, um ele, um tem as escolhas, de depois, né? ele tem umas escolhas muito curiosas, é, assim.
2: Depois, assim, ele ganhou todo o dinheiro que ele precisava na vida, né? No é. Harry Potter, enquanto ele não tinha nem 18 anos. E aí, agora, ele faz o filme que ele quiser. Ele bah. é um cadáver que
1: peida. <risos> Exatamente, basicamente. E assim, é, tipo, o range de atuação do Daniel Radcliffe não é o maior do mundo, entendeu? Não, ele, ele não é um super é um, ator. Não. Ele não é um super ator, ele é que. Okay. Okay. Ele se diverte é. Exato, entendeu? Então eu acho uhum. que agora ele pega mais os projetos que ele curte fazer, entendeu? Uhum é. e xinga a que no tempo certo exato, porra,
2: <risos> perfeito
0: exato. e aí o que acontece, a, a ideia toda desse filme é ser tal qual o Weird Al é o, o cara que faz paródias de música pop, esse ser uma paródia dos filmes de biografia, né uhum. então ele pega todas essas coisas que são muito absurdas e zoadas, assim, sobre é, esses, esses filmes, tipo o filme do Queen que, tipo, tudo, toda música, a gente vai passar por, pelas músicas assim, né, e tipo a gente vai passar por essa música, e aí a música ele tá lá numa cena, pensando como que a gente vai criar essa música, e aí a música vem inteira pra eles, como se fosse uma experiência religiosa <risos> e aí todo mundo envolvido para e olha, e, e aí tipo meu Deus, isso daqui é uma coisa muito importante, estamos experienciando a história agora, e tipo, é meio que isso quando <risos> ele, ele vai fazer assim, tá, tá tocando no rádio a música My né que ele tem a, a paródia My Bologna e aí ele, qual que é o seu sonho? eu queria cantar as músicas, mas com a letra diferente, aí ele nossa, então por que você não tenta fazer isso? Aí ele vai fazer um sanduíche, ele olha assim, e aí imediatamente vem a música completa e todo mundo meu Deus, isso é incrível! E tipo é tudo muito, muito absurdo exagerado assim, né? Então, por exemplo, tem no, no filme, tem o lance da, da relação dele com a Madonna, que ele, é uma extrapolação de algo que aconteceu na, na vida real, porque em alguns casos, quando ele fazia a paródia, os artistas que tinham sido parodiados eles vendiam um pouco mais. Tipo, uhum. não era muito mais, mas vendiam um pouco mais. Tipo, ah, eles falam que o Nirvana alguém o pro ah, o produtor do Nirvana ligou pra, pra, pro produtor do Weird para pra falar assim, olha, é, depois que você fez a, o Smell's Like Nirvana a gente vendeu um milhão de cópias a mais do Nevermind o que não é grande coisa pro Nevermind, que já tinha vendido dezenas de milhões mas tipo, olha, in, in, legal né, vender um pouco mais, interessante isso, e aí eles extrapolam isso pra tipo, a Madonna vendo ele na TV assim, né e pensando, nossa, qual será a próxima música que ele vai fazer uma paródia e aí ela vai na casa dele e começa a ser Reduzir ele pra ele fazer a paródia da música dela, porque aí ela vai virar uma grande estrela, <risos> sabe? E aí eles vão tendo essa relação super absurda, e tipo, na vida real o Weird Al fala que ele, sei lá, ele conversou 40 segundos com a dona uma vez nos fundos de um, de um show, alguma coisa assim, sabe? Então é tudo muito extrapolado, mas assim, ele vai pra rumos que eu não tava esperando. Então, pra dar um exemplo, ele cria as suas primeiras paródias ali, ele tem o um sucesso, né, ele tá morando numa puta mansão e tudo mais, e aí ele fala, putz, mas eu não, eu não sei, eu não quero só fazer paródias, eu queria fazer as minhas próprias músicas. Porque tipo, na vida real, o Erdal sempre colocava músicas originais dele junto nos álbuns dele também, não eram só paródias e tal. Não, os maiores sucessos eram as paródias, mas aí no filme ele, eu, eu queria fazer, e aí o, o produtor dele, que é o Dwight, do The Office, com, com uma barba gigante e uma cartola, ele sempre tá com uma cartola, ele fala assim, não, você pode, você pode tudo, o seu potencial é, é infinito, você, tudo que você quiser, você consegue. A propósito, sei que você tava comendo tinha LSD, e aí ele vai pra uma viagem muito louca, assim, que ele vai pra um mundo todo de, de CG, viajando, muito louco, e aí ele, na, ele nasce num ovo, aparece um ovo no meio do espaço, assim, ele nasce com a guitarra. E aí, ele toca o solo de Beat It, do Michael Jackson. E aí, nesse universo, ele que criou a música Eat It não, O Michael Jackson não criou Beat It e ele fez a paródia. A original é dele. E aí depois o Michael Jackson cria uh, uma paródia Beirit que eles falam assim: Não, mas peraí, é sobre o quê? É sobre comida ainda? Ele. Não, é sobre, sei lá, lutar ou, ou evitar uma luta, não sei. É uma música <risos> mais esquisita, sabe? Mas é uma paródia e tal. E aí, sim, sério, a partir daí, o filme vai vai para caminhos muito muito bizarros assim, sabe? Tipo, é, não conto. Não quero contar porque realmente vale a pena ver é um filme muito bobo, sabe, ele é tipo é bobo, não vou pastelão, dizer que... é pastelão, é pastelão, é um filme de comédia, muito good vibes assim, muito tranquilo e muito engraçado, assim, pra quem curte pra quem já viu esses filmes de de banda, é, é de banda, né de história de banda, vai entender exatamente, né, onde é que eles estão puxando a, a piada e, a, e as paródias dele, e funciona, tipo, faz muito sentido né, tipo, em, em retrospecto, quando anunciaram esse, esse filme, eu vi assim, putz não vai ser de fato a história dele, né, porque o queria... Pô, eu, 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 eu me interesso, né? Vocês me falava ah, vou contar a história de um, de um grande artista aqui, eu quero saber qual que vai ser a história dele.
2: Às vezes ele só era
0: um artista. Pois é, às vezes não tinha uma, uma puta <risos> história pra ser contada, e agora tendo assistido o filme, é a única forma desse filme mesmo uhum. existir, assim, de ser, ser uma paródia desse tipo de filme.
2: Você diria que esse filme é o Todo Mundo em Pânico dos, dos filmes de... É, um
0: pouco de isso. Banda. É, mas ele é um... Eu diria que ele é um pouco mais inteligente, assim. O primeiro Todo Mundo em Pânico era bem, bem inteligente, mas... é
1: é, bem, meu. Tá, bem não, bem,
0: <risos> com calma. bem
1: é. inteligente
0: é muito forte. É
1: uma palavra intensa. Mas
0: talvez tão pensaram, inteligente quanto. Eles
2: pensaram um pouquinho mais do que eles é. pensaram nos outros.
0: Sim, sim. Mas é, então, é, Weird... Dito isso, meu favorito é o segundo. É. Sério? O da é, Mansão? É, Todo Mundo em Pânico
2: 2. É, é eu, eu
3: acho que acho que no geral ele é mais querido. Assim.
2: É, eu
0: prefiro muito mais o primeiro, nossa.
2: Vamos fazer uma maratona Todo Mundo em Vamos. Pânico? Vamos. É. Um foda da caixa especial Todo Mundo em Pânico.
0: O terceiro é o que tem o filme do Eminem lá.
2: Nossa, é. não. Eu, eu, só eu vi e Eu confundo muito o quarto com o terceiro. Eles são muito parecidos.
0: Eu não lembro do quarto eu já, mas... Eu 50
2: acho 50. que o terceiro. Terceiro parodia O Chamado, é, o chamado e o outros. quarto parodia aquele filme de alienígena, que
5: não, não, não. descem num não Esse é o quinto?
0: não o terceiro também é os sinais
5: é? é mas qual que, que é o
0: filho o filho do Mel Gibson no terceiro é o Eminem
2: ah. e a casa
0: lá e tudo mais enfim
2: não mas é o, o quarto qual que qual que é aquele filme que é o dia depois de manhã não, não Guerra não. dos
0: Mundos Guerra dos Mundos aí deve ser o quarto. é porque. o quarto.
2: então porque eu não o quatro, eu um acho. alien que ele é tipo um iPad um não iPad não um, um... Ah, que eles tá. usavam na época para ouvir música iP
0: iPod iPod é
2: um iPod é um alien <risos> que é um iPod
1: nossa eu acho que eu nunca eu só assisti o primeiro, só. É, então... os outros.
0: Você não viu nem o segundo que é o da, da Bicho Planta? Que o cara Esse fuma é, o, eu... o Monstro Planta? Não, o
4: Monstro não. Planta fuma ele. É, é isso, é, é, isso. É. é
0: Não vi.
5: Ah, muito bom, vamos assistir de novo. não, vamos, vamos, não <risos>
0: mas é, então eu recomendo, é, é outro aí que eu não sei se tá em algum serviço de, de streaming porque quando eu fui assistir eu pensei putz, vai ser mais rápido eu baixar que procurar em qual serviço de
3: streaming ele tá ah, Você é...
2: sabe, eu procuro sempre no Google, eu falo aonde é, assistir tá o filme, ele mostra em qual serviço de streaming ele tá eu é acho
3: que porque... no, no Brasil não, porque ele lá fora ele saiu direto pro serviço de streaming, só que com o Roku, né mas às
2: ah, vezes tá. vem pra cá pelo Star Por outra Plus coisa. algum é. outro serviço daqui
1: compra é porque eu pensei tá...
0: assim, olha só, se eu tiver o serviço de streaming, eu Vou assistir, se eu não tiver, eu vou baixar. Então,
1: já baixei. <risos> A galera tá botando no chat ali, just watch. Aparentemente just watch. É, um, é um site pra você colocar o nome do filme ah, e okay. ele te mostra onde é que é. Boa, boa. Mas serve pro Brasil? Se tão falando,
2: tomara.
0: Pois bem, então é isso. Weird, the young Yankovic Story.
2: look, late.
0: É, late.
1: quem não conhece, não me conhece, eu sempre fui muito fã de Annie Rice, e recentemente teve a série, saiu agora, terminou agora, passou o último episódio agora, a série do Entrevista com o Vampiro.
0: Isso é muito doido, né, porque é muita série, né, eu não tinha nem ouvido falar.
1: Eu, eu não tinha ouvido falar, eu adoro o... É a série da AMC, inclusive.
2: O que que tem MC? a AMC?
3: você é, fez Walking Dead, né?
2: Ah, não... A AMC, ela fudeu o Walking Dead Porque tinha um puta potencial Mas foi eles nilcaram até a última gota E continua dessa Tem não. uns
3: três spin off Rafa, você tá maluco? É, é, sim, é, sim Fear the Walking Dead tá aí, filme de e E vai ter mais, vai ter um da Michonne
2: Ih, vai não uma tem coisa pra cara de Walking Dead, Rafa Não, não, sério? Alguém assiste ainda?
1: Deve ter alguém que ah, assiste Ah, opa Nossa, gente, eu parei de assistir o Walking Dead Deixa eu ver Eu parei, sei lá, na segunda temporada Não, eu parei, eu parei acho que na quarta <risos> da... Eu quase larguei na segunda segunda, hein? Quase larguei na segunda, porque a fazenda tava complicada, tava, tava achando um saco, mas aí eu fui até, até o governador, até a treta do governador. Isso é
2: tipo a quinta, não é? Eu acho que eu vi até a metade da quinta. É? É, porque a pera, a terceira já é na prisão?
3: Eu acho que sim. Porém, ah, vampiros!
4: Não, peraí! <risos> terceira é na prisão
2: e a quarta é do... A do governador é a terceira?
1: É, gente, nossa. Porém,
0: vampiros.
1: Vampiros, que loucura. <risos> Porém, né, falando aqui de, de vampiros, o, então o que que houve? Tiveram umas mudanças que aconteceram na série, porque por exemplo, eu achei muito interessante, porque quem não conhece Entrevista com Vampiro, tem um filme antigo, né, com o Brad Pitt e o Tom Cruise, quem nunca assistiu, é um filme legal. E, e é, é baseado um livro, num livro. É baseado num livro, uma série de livros, na verdade. Uhum. Baseado numa série de livros das Crônicas Vampirescas da Anne Rice. Mas
2: o, o filme é baseado no livro, entrevista com o vampiro apenas,
1: né? É, que é apenas o primeiro livro, que é a entrevista com o vampiro. O primeiro livro é uma entrevista com o vampiro ou é o vampiro Lestat? Não, não. vampiro Lestat é o segundo livro. Okay. O primeiro livro realmente é a entrevista com o vampiro, aí vem o vampiro Lestat, aí vem depois Rainha dos Condenados, Cop, blá, 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 etc, etc. E o único que presta 13 livros é... no total.
2: É, São os dois primeiros, né? Ou Rainha dos
1: Condenados é bom também, alguma coisa assim. Não, Rainha dos Condenados é excelente. Tem
3: um filme, inclusive.
1: Que é péssimo.
3: Que eu, na adolescência, amava. <risos>
1: O filme? Sim. Hum. Nossa, o aí filme é da Rainha dos Condenados é péssimo, infelizmente, porque é um livro muito bom. Acho que é o meu segundo livro predileto da série, a Rainha dos Olha Condenados. Aí. É Eu, muito eu, bom. eu parei no, no Vampiro Lestar. Nossa, é o meu livro predileto, Vampiro Lestar.
2: Então eu tava no comecinho, aí eu fui ler outra coisa e nunca mais voltei pra ele.
1: Nossa, mas é muito bom. Mas eu muito gostei de ter visto o Vampiro. E mas aí eu acho que, que ele é, que ele é muito depressivo. N no livro, o Louis, que é o personagem principal dessa saga... Da, do Entrevista com o Vampiro, ele é o personagem principal de Entrevista com o Vampiro, ele era um, um dono de plantação, né? Porque passava no século 8, eu acho, então 1700 e alguma coisa. Uhum. Na Louisiana? É, em Louisiana. Só que pela época, né, tipo, o Lui era né, dono de escravos e não sei o que lá. E aí pra série, eles atualizaram, eles moveram 100 anos pra frente hum. e fizeram o Lui ser um homem negro, o que eu gostei muito, tipo, eu achei muito legal, deu um outro ar pro personagem, faz muito sentido com o contexto uhum. da, do lugar em que, em que se passa a história, uhum. sendo Louisiana, sabe, tipo, nossa, eu achei que foi uma ótima mudança, foi, tipo, Abracei demais, gostei muito disso. O
0: Louie era o personagem do Tom Cruise, no caso?
1: Não, é o personagem do Brad Pitt. Ah, ok, ok. O Tom, é, o Tom Cruise, Cruise no filme faz Lestat. o Lestat.
0: Ah, ok, ok. Hum.
1: Alguém tá comentando aqui que a Annie Rice odiava fanfic. Então, a Anne Rice, ela sempre foi conhecida por ser muito protetora dos seus personagens. Então, ela não gostava de fanart, ela não gostava de fanfic... Ela, inclusive, odiou o filme, né, que saiu uhum. na época. A gente
2: tava falando, antes de gravar o podcast, que ela ela já morreu, né? Mas ela
1: virou evangélica e morreu. Sim, ela morreu recentemente, inclusive.
2: E a gente tava pensando aqui que esse é o destino de todo mundo, no final das contas, né? É evangélico
0: <risos> Virar evangélico e morrer.
2: Virar evangélico e morrer. Tá aí. O...
1: Você pode ver? Nossa, ela morreu ano passado? Ela morreu ano passado, sim. Foi no final do ano passado, em dezembro do Nossa. ano passado. E ela tava envolvida na produção da série da MC, né? Uhum. mas ela não viu o do... Não.
2: O Paulo aqui, ela virou evangélica sim E ela começou a falar que
1: vampira era do diabo Ela fez as crônicas vampirescas é, E ela se converteu Porque assim, quem não conhece, quem nunca leu Ou quem nunca viu, tem muitas questões Homoeróticas nos livros dela uhum. Pra Cinco. época assim tipo, O livro o primeiro livro é de 75 eu acho tipo, A quantidade de subtexto Homoerótico, não só subtexto Tem uns textos <risos> ali bem <risos> explícitos o Era muito absurdo digo, né? Era Sim. muito absurdo. Sim. Então Era absurdo. Tipo, é pra de época. De bom, absurdo de bom. Ela foi bem avant-garde, né, nesse sentido, uhum. assim. E aí, depois de alguns anos, ela virou evangélica, se converteu, resolveu que não ia mais escrever sobre vampiros gays, e ela começou a escrever sobre... Vampiros héteros. Não me engano, fantasmas heterossexuais. <risos> e aí ela viu que fantasmas <risos> heterossexuais não davam tanto dinheiro quanto vampiros gays. E aí ela voltou uhum. pros vampiros gays, e foi isso. E morreu. E depois ela Virou
2: morreu. e morreu. E, e essa história em entrevista com o vampiro, né, a última adaptação dela aí foi esse filme dos anos 90, certo?
0: Sim. Alguma coisa assim, <coughs>
2: Então, ter, deve ter bastante gente no chat, talvez, mais nova que não conheça, bastante ouvinte aí. É uma história sobre um moço que entrevista um vampiro, é isso?
1: <risos> não acredito. Na verdade, é a história é sobre um vampiro que dá uma entrevista pra um jornalista.
2: Mas é entrevista com um vampiro. Não, mas é, esse jornalista vai, começa a entrevistar esse cara, e esse cara começa a falar da vida dele, e ele é um vampiro, ele tá vivo aí a... 200 anos, ele vai contando a história da vida dele. E as loucuras vampirescas que aconteceram, mas é tudo muito é, gótico e depressivo. E gay. E, e gay, e meio triste, meio tipo, uhum. a maldição de ser um vampiro, essa eterna noite de escuridão. É e muito o bom.
3: Transar, é muito e bom. Eu... E eu acho que Anne Rice informou pelo menos para mim o que é vampiro tipo nos anos 90, assim, sabe? Ah, com sim, certeza. Porque eu sinto que a, eu sinto que a repercussão dela foi vindo ao longo dos anos, né? Não veio em 70 e pouco? A
1: minha base de vampiros era Anne Rice completamente, porque ah, não, sim, é. quem não sabe, eu quando era criança sempre gostei muito de vampiros, né? Sempre criança sempre curte essas paradas, né? tinha um filme se não me engano de criança que era tipo meu amigo vampiro alguma
2: coisa assim. Puta, tem, é, pera é o filme do do do, do que, tipo ah o garoto ele faz amizade com uma criança vampira que mora é, no era
1: isso era esse eu adorava esse filme eu amava esse filme. E,
2: esse filme é o meu recorde de... De criança, que criança faz isso, né? De, de terminar um filme e assistir de novo. Uhum. Né? Eu acho que eu reassisti esse filme quatro vezes seguidas. assim Terminou, rebobinei a fita cassete e assisti de novo. Cara, que eu não faço ideia Aí de terminou, que filme é esse. A Clarice né? também
0: amava, aparentemente.
1: Nossa, que bom que o. Que, é... Nossa, que bom que as pessoas sabem, reconhecem esse filme, que eu adorava essa porra.
0: Então, eu acho que talvez, talvez,
1: o, o, o meu jovem gay interior. Inclusive, é baseado numa série de livros infantis esse filme. Hum. Uhum. Olha só. Lembra que não tinha sabe. uma vaca vampira vampiro, exato. Tinha? Nossa, eu adorava essa porra desse filme. É então, eu gostava muito, filme. então eu sempre gostei muito de vampiros. E aí, um, um dia eu cheguei, eu cheguei, o, o Dave, que não sabe, meu padrasto, ele virou pra mim e falou, ó, oh, eu sei que você gosta muito de vampiro, eu leio isso aqui que é o livro que eu tenho, e ele me entregou entrevista com o vampiro. E aí eu li, eu fiquei apaixonado, e aí eu uhum. prossegui a ler toda, toda a saga da Annie Rice. Uhum. Pra quem não sabe, que é um motivo a mais pra você ler esse livro, que a versão, a tradução em português de entrevista com o vampiro é traduzida pela Clarice Lispector. Exato. Ah, olha aí. Que é, mar... é tipo, divino. É uma tradução divina, assim. É absurda a tradução desse livro. É, tipo, muito foda, muito foda. A tradução daqui, que, pra quem não sabe, quando a Clarice Lispector, ela era uma grande fã da Annie Rice, ela era muito, <risos> muito fã. Então, quando o livro veio pro Brasil, ela entrou em contato com a editora e falou que fazia questão de traduzir uma Entrevista com o um Vampiro, que ela fa fazia questão, porque ela era muito fã. <risos> e foi isso que ela fez. Ela chegou lá e ela traduziu o livro. E fez muito sucesso.
0: Ela traduziu só o primeiro, então?
1: É, só, pelo ah. que eu saiba, ela traduziu só a Entrevista com o um Vampiro. Ok, ok. Que, mas a tradução da Entrevista com Vampiro... Não que a, a tradução dos outros seja ruim, mas a entrevista com o vampiro, a tradução é, tipo, é muito divina. É, tipo, excelente, 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 excelente. É muito Clarice Lispector. Sim, ela, ela capta completamente a essência da Anne Rice, assim. Uhum. É muito bom. E aí, pra quem, né, eu tô viciado na saga, não podia deixar de lado assistir a série. Né, teve essa diferença do Louie, eles fizeram alguns subtextos homoeróticos serem textos eróticos homossexuais, o hum. que foi um, um grande ponto na série, né? Então, tipo, muita coisa que ficava subentendida de romance, eles esclareceram e botaram pra frente, né? Falaram, não, é um romance, sim, é, né? Teve uma relação, não sei o que lá.
0: Isso teve... Eu não sei como é que é a, a, a fanbase de Entrevista com o Vampiro, mas teve gente que achou isso ruim, como é que... Teve repercussão?
2: A fanbase de o
1: vampiro já morreu tudo, já. A, a, fanbase o de, livro dos 70. a fanbase de entrevista com vampiro nunca vai reclamar de... De gays. De gays, entendeu? Porque entendi, já entendi. era gay, entendeu? Nunca, nunca
0: não foi gay, entendeu? É, porque quando é subtexto, sempre tem a pessoa que não sabe interpretar e fala Não, meus vampiros são todos machos, porra. Um tempo, não, não tinha. É, não sei, não, não sei. Não existe fã hétero de entrevista
2: com É aqui. impossível você ler e falar ah,
1: esse vampiro aqui é macho, <risos> não. <risos> esse não, daqui é, que... é
2: macho. Ele tá dando culpa ao Tommy ali, mas é de brincadeira, é brotheragem só. <risos>
1: <risos> assim, de modo geral, a série, eu gostei da série Teve coisas que eu gostei muito E teve coisas que eu não gostei bastante também uhum. De modo geral, ela foi uma série com saldo bem positivo pra mim São quantos episódios? São sete episódios só Ok ah, E você viu pelo, pelo caminhão? Pelo... É, caiu do caminhão aqui e aí eu vi Entendeu? Ah, é aquele,
2: ele não tem nenhum lugar pra ver, tipo...
1: É porque, teoricamente, ele é do AMC Plus. E, teoricamente, eu acho que ele deve sair pelo Star Plus, mas ainda não saiu. Ainda não saiu? Ah, porra. Pô, triste, triste. Mas ele caiu aqui do caminhão, eu peguei... Ah, e eu assisti. <risos>
2: Quem diria? Entrevista Quem diria?
1: com um vampiro. Vampiros
2: O gay. box set. Aí ah, a pessoa que entrevista o vampiro é o Chico Buarque. Não,
0: nada a ver com o Chico Buarque. Pronto. Era o
2: Chico Buarque, sim, ó. Parece um pouco, vai? Um pouquinho, assim. Bem um pouquinho, pouquinho, Chico Buarque. Quem viu rapidinho ali?
0: Bem pouquinho mesmo, nossa senhora. Entrevista
1: com o vampiro, então, talk show.
0: Logo. Isso. Talk show com o vampiro. Não, então, aí eles vão fazer... O, o, a próxima revisão vai ser um mesa cast com o vampiro. Né?
1: <risos> Mas olha só, é uma questão interessante. Isso é, isso é do começo do primeiro episódio. É... Gente, gente, vamos fazer, por favor
2: um podcast só de vampiro chamar Mesa Cast com Vampiro. Ah, ia Demora. ser muito bom. Então uma campanha de RPG de Vampira máscara. <risos> e aí a gente chama de
1: Mesa Cast com Vampiro. Ah, inclusive, os historiadores, eles são bem baseados no, nos vampiros Daniel Rice pra quem não sabe aí. Totalmente Vampiros Daniel Rice. Pensei Nossa. que tinha
2: falado os historiadores. Ah, não, ah, não. os não.
1: historiadores. Historiadores de, do, do
3: RPG Vampiro. Cara, é, ah, vampira máscara no geral é bem influenciado é, pelo sim,
2: sim, sim, Mas é porque vampira é uma coisa legal que eles pegam, tipo, os clãs, as uh -huh, famílias. Sim. Os clãs.
5: Sim, os é, clãs. Eles
2: são cada um meio que, né, uma inspiração de vampiro diferente. Sim, sim. Da, mas da mas da eu diria que o, o
3: clima do mundo no geral é. me lembra muito a Rise, Sim. Desses vampiros sim. urbanos, assim.
2: Isso, essa sociedade de vampiros, né, o jeito como ela, como ela funciona, como ela vive escondida na sociedade, né.
1: Uma coisa que eu achei bem interessante do começo da série é que eles não apagam a a teórica primeira entrevista, né, possivelmente. E o filme é sobre o Lui, o personagem filme. principal, recontando e fala, ah, quando eu tava falando, dando essa entrevista pela primeira vez, eu não, eu não passei os fatos como eles ah, realmente legal. são. Eu queria contar a história de verdade agora como ela é. Tendo parado pra refletir a minha história, eu quero contar huh. como ela é. E é ah, legal. muito legal. E eles colocaram o personagem, o entrevistador, né? O Daniel, ele tem um papel muito mais contestador, ele, ele fica provocando, sabe? Uhum. Ele, ele corta assim, ah, mas não foi isso que você contou da primeira vez sabe? Tipo, ele, ele vai ele vai mexendo assim, na história, de uma maneira muito interessante. O primeiro, os primeiros dois episódios são excelentes, eu gostei muito deles. Inclusive, o garoto que faz o Louie, é, eu não vou entrar na cena em detalhes, mas se vocês vão saber quando vocês assistirem, é, a cena do interrogatório, né, da confessionário, do confessionário, é maravilhosa, o garoto manda muito bem esse rapaz que faz o Lu.
2: Quando eles votam pra tirar o babu,
1: sabia, sabe, Eu tava, eu tava, eu tava
0: contando segundos aqui.
1: <risos> Desculpa. Tem episódios muito bons e que que captam muito a essência dos personagens sabe, e tem uns episódios que tipo, eu fico, ah ok, esse episódio foi meio estranho, esse episódio se perde um pouco, Se perde um pouco. mas tem uns episódios que eles são, sabe tipo, eles, mar... eles acertam em cheio assim, sabe, eu tava com muito medo primeira vez que eu vi o, o trailer do Entrevista com o Vampiro, porque eu achei muito legal eles terem contextualizado ah, pra não ter controvérsia relacionado à pedofilia, Pera aí, o que que tá acontecendo aqui é porque,
2: no Porque, é, pra você,
1: que tipo, ah, eles envelheceram ah, a envelhece Ser a personagem da Cláudia, mas assim ó isso. Deixa eu contar a história da Cláudia então Vamos voltar, porque eu no tenho certeza. livro É um spoiler pra quem nunca viu No livro, não, só vou contar fatos No livro a personagem tem seis anos, hum, É. não ia pegar bem Aí já no filme dos anos 90 Eles já aumentaram, eles deram uma subida nessa idade E aí nessa série Eles deram uma subida um pouquinho maior Mas ainda não uhum. chega a ser Ela não é maior de idade, mas ela é um pouquinho Maior do que ela é no filme e é bem maior do que ela é no livro. Uhum, uhum.
2: É porque, tipo... O, o, o negócio da Cláudia é... É muito... Como é que é? É, é, é muito
1: interessante esse negócio do que acontece com ela, né? A, a personagem Cláudia é um, personagem, é um puta personagem foda. Porque, assim... É, é meio controversa entre os vampiros você transformar crianças e pessoas muito jovens. E a Cláudia, não vou explicar sobre que situações e que circunstâncias ela é transformada. Ela é uma criança. E a parada é... A mente dela cresce... Ela é uma mulher de tipo 30, cento e 200 anos, sabe? Tipo, há cento e poucos anos e ela tá num corpo de uma criança de seis uhum. anos. Isso frustra ela é, muito! Frustra ela de uma de uma maneira, assim, tipo, que ela não consegue se relacionar com pessoas porque ela é vista como criança. Ela não sabe, ela não cresce, ela não consegue desenvolver o corpo dela, a maturidade dela, a sexualidade dela até. Porque ela tá presa nesse corpo de criança. Então, tipo, é ela. Então, gente, só que não é anime! Isso não é. é uma desculpa pra... É, não, não existe momentos sexuais com ela, nem nada, entendeu? É, é só essa batalha interna dela... É saber que ela sofrimento, é esse, esse sofrimento, sofrimento dela. Ela tá presa dela. nessa situação, entendeu? Não é, não é nem um pouco romantizado, é, é para tipo, pra ela o inferno. Né? É, é um inferno. É, infernal, a é A vida infernal. dela é um inferno, ela odeia a cada minuto disso, entendeu? E, e é muito foda essa agonia dela, esse sofrimento é descrito de uma maneira muito legal. Assim, é
2: foda pra gente que tá lendo, né? Pra ela foi horrível. <risos> é,
1: pra ela deve ser uma merda, mas pra gente lendo, tipo, é um personagem muito complexo e muito legal de você ler, assim. Obviamente sim, sim. impossível de você fazer, até porque uma criança de 6 anos não tem uma habilidade pra interpretar um papel Ratuação, dessa maneira. É. Mas houveram algumas modificações sim na série que, tipo, na série dos livros, o Lu e a, e a Cláudia, eles têm uma relação meio meio que não dá para definir ali, ele ama muito ela, ela ama muito ele, mas você não, não define já a série, ela define mais a relação deles, e eu gostei muito dessa definição que a série uhum. deu, concordo muito com, com a direção em que a série foi nesse sentido então, tem, tem certas coisas, certas escolhas que foram muito bem colocadas e muito bem feitas, e que encaixam muito bem num contexto, tipo, por exemplo quem for assistir a série, por exemplo, tem coisas que acontecem que no livro é tipo uma página no livro, uhum. essa passagem é uma página do livro que vai em e na série série é desenvolvida, sabe, com uma profundidade, uma maestria que dá uma outra visão pro personagem. Uhum que eu achei isso muito legal. E, pra quem já é ligado nos outros livros, tem vários easter eggs de outros livros. Uhum. Tem um easter eggzinho ali de alguma coisa, de uma coisa ali, de uma parada ali. E quem é fã da saga de livros vai pegar e vai, vai sacar a referência.
2: Inclusive, Alan, é, eu tenho duas perguntas pra você. Hum. Uma, são quantos episódios de quantos minutos? A gente falou. São sete
1: episódios. Indo. Se não me engano, o primeiro episódio... É maior, né? Deve ter 40 minutos, eu acho. Mas são uns episódios de meia hora... Eu acho hum, Ok,
2: legal E essa série, a primeira temporada Que é a que acabou agora, né? Uhum. Ela cobre o
1: primeiro livro inteiro já? Não Não
2: cobre o entrevista não com o vampiro cobre, inteiro?
1: Não cobre o entrevista com o vampiro inteiro
2: Ah, porque eu achei
1: que as próximas temporadas iriam cobrir outros livros, sabe? Inclusive, é, quem lê o livro É bem previsível aonde a série vai terminar Quando começou o primeiro hum. episódio, eu falei Essa parte do livro hum. vai ser o último episódio porque. É quando o é...
2: Antônio Bandeiras aparece, né? Sabia.
1: <risos> porque é um, essa parte no livro é um ótimo Fanger pra uma segunda temporada, entendeu? Uhum, entendi. Então, era bem previsível que eles iam parar nessa parte e seguir pra outra coisa.
2: Você sabe se como é que tá sendo a recepção dele? Sabe se já tá confirmada uma segunda temporada?
1: Já confirmaram a segunda temporada, já. Uhum. Ele foi... De uma forma. Sua maior parte ele foi bem recebido. Então, tipo, ele despertou aí uns fãs novos na série e ele agradou bastante fãs antigos também. Com ressalvas, tipo eu, me agradou bastante com ressalvas. Teve algumas coisas que eu não gostei, mas teve coisas que eu gostei bastante. O Temer aparece, alguém tá perguntando. Spoiler, não posso falar. Isso é só na segunda
2: temporada, gente. Não, sendo rainha dos condenados, né?
1: Quem não assistiu, quem não leu, eu recomendo bastante. É um ótimo livro pra você ler. A série é muito divertida. É, não leve ela a sério, entendeu? Tipo, não é pra ser levada a sério, mas ela é muito divertida. E eu gostei bastante, assim. Ela... Ela me trouxe de volta o calorzinho que eu sentia quando eu li Entrevista com o um Vampiro. Ela me trouxe de volta pra uma época que eu sentia saudade. Tipo, ai, como era legal ler sobre isso. Você acha que eles
0: aproveitaram bem o, o formato de série? Porque, que nem você falando, que eles se perdem em alguns episódios. E muitas dessas séries é, que a gente tem hoje em dia, assim... É muito comum eu estar tá com o sentimento que, tipo... Ah, isso é uma série, porque série é o que tá em alta hoje em dia. Em outras épocas, talvez, teria sido melhor se isso fosse um filme. Putz, eles estão tendo que esticar essa história.
1: Não, eu acho que, de modo geral assim, funciona muito bem pra uma série, entendeu? Uhum. Tipo, é só você pegar, tipo, a metade da primeira temporada, assim, tipo, até a metade, assim, é muito bom. É tipo, uhum, é um, uhum. sabe, ele desenvolve coisas que no livro passam muito rápido, então ele dá uma profundidade maior para situações sobre o Lui que no livro é tipo, você vem em uma página e acabou, sei. e ali você desenvolve o porquê que ele é assim, porquê que é isso, porquê que é aquilo, sabe? Que eu achei uhum. bem interessante. É, sendo uma série, né, ele pode dar aquele gostinho de livros que estão pra vir, entendeu? Então tem, uhum. uma, tem um easter eggzinho que você vê, opa, eu sei de onde é isso, eu sei de onde isso vem, eu sei de onde vem esse nome, eu sei de onde vem isso aqui, entendeu? Que você reconhece.
5: Uhum. De
1: modo geral, eu achei que foi muito bem adaptado pra, pra uma série, com ressalvas de algumas coisas que eu não gostei, mas, de forma geral, eu acho que o formato de série é o formato ideal para as Crônicas Vampirescas.
2: É, um, é uma história muito slow burn também, né? A, as Crônicas Vampirescas no geral. Tipo, pelo menos no primeiro livro eu achei isso quando eu li. Ela, ela é uma história muito de do clima, sabe? Sei lá, no... no... Não é uma história de ação, sabe? Ah, um uhum. não, com certeza. Pula.
1: Não, não é. É uma
2: história sobre um cotidiano daqueles vampiros, né? Tipo, da, de, de como a vida deles avança com o passar das décadas, né? Uhum. É,
1: inclusive, por exemplo, no livro tem muito isso, né? De Tipo, os anos vão avançando e você nem vai se dando conta, sabe? Do nada, é. o, sabe? De repente, você tá no livro e o Luiz já tem 100 anos, sabe? Você fica, uau! É. Mas eu passei só, tipo, 30 páginas, sabe? E é muito sobre isso... É sobre, isso, dele. Tá tudo bem. é sobre isso está tudo bem. O pace dele é bem interessante, do livro em si. E a série... Obviamente, a série não passa tão rápido, né? Ela vai aproveitando um pouquinho mais. Essa série só não supera o modo In The Shadows do Taekwondo Te amo. Não adoro. É adoro.
2: Ô, Alan, então você está ansioso pra uma segunda temporada? Estou ansioso
1: pra segunda temporada. Tem alguma data? Você sabe? Amanhã. Amanhã? Você, a série acabou, tipo, agora. Já é, tem data tipo... da segunda, Rafa? <risos> ano
0: que vem, provavelmente.
1: É, tipo, o último episódio saiu ontem. Tá aí,
0: então. Entrevista com o Vampiro. A série. Sushi, vai assistir. Você que é o maior vampiresco do jogo. Ah, Carissa tá, ia gostar. Ela gosta de entrevista com o
3: Vampiro. Dá vontade. Mas Nos é vampiro muita sensual. coisa no mundo pra fazer, é, Não né? sei se você sabe, tem muita coisa tem muita no mundo coisa, ouvi dizer. Muita, Tem muita coisa no
0: mundo Sushi né? que assistiu True Blood, é verdade
3: ó. Porra, eu assisti né? True Blood Como também Como amarrava pra caralho em True Blood Nossa <risos> senhora, gente True, um Blood é eu eu True, Blood True Blood que não é bom Eu acho que é True Blood até quando <risos> Até quando? É, até eu, só que temporada? Não, eu só não vi a última Porra, mas aí você viu, todos já vi a última né, ali? É porque tava cada vez pior, tava cada vez mais difícil De
1: continuar oh, assistindo True Blood é uma que eu não consegui passar Da primeira temporada, eu tentei, não foi por...
0: É, eu assisti a primeira, mas assim, não é isso aqui, não é bom só, não, gente. Eu li todos os livros de True Blood,
2: que tinha aqui no Brasil até a época, que é os cinco acho. E eu vi a temporada, até uma temporada que tem um negócio da igreja.
0: É a segunda? Não. Do, do, da igreja lá do Solzinho?
2: Não, essa é a terceira. Okay. A segunda não é. A, a segunda é que no, no começo do livro Lafayette morre, só que na, na série eles nunca tiveram coragem de matar ele é Criou um
3: personagem muito legal. O que é horrível, porque o personagem era muito bom, aí toda coisa nova que criaram era uma bosta.
1: É, exato.
3: Era melhor ter morrido mesmo.
1: Era melhor ter morrido mesmo. Esse é o problema da Danny Rice na minha vida, entendeu? Porque ela me fez um standard de vampiros gays, então quando eu vi True Blood eu falei, que merda hétero é essa, entendeu? É, é, verdade, é tem verdade. isso. Essa, que merda é essa de transar rapidinho? Que porra é essa de, <risos> <risos> sabe? Transar <risos> Não era, era um... Aquele, aquele aceleradinho, nossa, A, não dava. Aquele, aquele efeitinho do The Flash. É, nossa, aquele <risos> efeitinho do The Flash pra mim não dava, guys. Ai, socorro. É o vampiro soca rápido. <risos> aí não dava inclusive, uma grande parte do meu ódio por Crepúsculo veio por causa da Anne rice porque mas veja assim, não vou julgar quem gosta de Crepúsculo mas o Crepúsculo foi apresentado pra mim por uma ex-amiga porque depois disso ela nunca mais foi minha amiga de volta excluí <risos> ela da minha vida que ela falou, ah, você gosta de Anne rice você tem que assistir Crepúsculo é tipo a nova Anne rice aí eu falei, opa <risos> opa então ah, vamos assistir. Eu fui pro cinema, assisti Crepúsculo. Desfez a amizade. E desfiz a amizade, acabou, foi isso. <risos> nunca incrível. mais falei com a menina, nunca mais. <risos> Mas olha, só uma última ressalva aqui sobre entrevista com o um vampiro. A série hum. foi boa o suficiente pra eu terminar a série e falar, nossa, que vontade, que saudade de ler o livro, e eu vou começar a ler o livro de novo, a saga de novo.
0: Pega no Kindle, é uma delícia ler no Kindle. Ah, então não é uma ressalva, é um ponto positivo.
1: É, né, não é uma ressalva, né? É um ponto positivo da série que ele, ele me trouxe todas essas. Ele traz esse... Quem gosta da série, ele, ele, ele te traz de volta esse universo de uma maneira bem gostosa de acompanhar, e aí você fica tipo, ah, nossa, que saudade de ler esse livro, que saudade desse... Personagem, saudade de, essa saudade. foi a sensação que me, que me trouxe assistindo oh, a é. série.
0: Por falar em séries, eu quero só dar uma leve pincelada aqui hum. numa série que eu acho que tem Tenguzinho, se tivesse aqui, provavelmente falaria com mais propriedade. Então eu só quero dar uma, uma pequena impressão sobre alguém que viu dois episódios de uma série de talvez 10 episódios, que é, no caso, a nova série de Kamen Rider, que tá aí na, na, na Amazon, né, no, no Prime Video. Eu acho que é a segunda série de Kamen Rider mais adulto que o Prime Video produziu aí. E pra quem não, não, não está por dentro, não estava acompanhando aí, essa nova série que se chama Kamen Rider Black Sun é um reboot, remake, talvez, da série Kamen Rider Black, que é a série que popularizou Kamen Rider no Brasil, né? E que a gente conheceu como Black Kamen Rider, né? Que passou na manchete aí nos anos 90... Foi, né, meu primeiro contato com o personagem, talvez um dos únicos contatos com o personagem, porque depois eu só. Eu assisti só a sequência que também passou no manchete, que foi o RX. E depois eu só vi, né, cenas e outras coisinhas assim. O Tengu, ele recomenda muito. Acho que o Kuga, né? Que ele, que ele gosta bastante. Ele, gosta, ele, ele é um, um conhecedor maior de Kamen Rider. Por isso eu vou deixar ele falar mais profundamente quando, quando ele tiver. Eu nem sei se ele tá assistindo, né? Mas parece algo que o Tengu assistiria. Ah,
2: sim, esse, esse não é o Kamen Rider do. Do velho depressivo? Um negócio assim?
0: Tem um velho depressivo. Pois é, isso é uma coisa interessante, assim, porque qual que é a pegada de Kamen Rider Black, né, e que eles, de certa forma, eles replicam de forma bem próxima aqui no Black Sun, que é o seguinte, é a história de dois jovens que, no original, eles eram irmãos adotados... E que aqui eles são só amigos, na legenda chamam de Isamu ainda, mas é o Kotaro. Kotaro e o, e o Nobuhiko, que eles são pegos por uma, uma seita, né? O, o pessoal do Gorgon lá, que é um pessoal que, que me mexe com coisas obscuras, alienígenas, é, interdimensionais talvez, né? Ou de, de dentro da nossa própria terra, né? Isso no, no, no original. E eles fazem experimentos com esses garotos. E eles se transformam em, em versões espelhadas aí desse Kamen Rider. Um sendo o Kamen Rider Black Sun e o outro sendo o Kamen Rider Shadow Moon. E a série é muito sobre eles... É, descobrindo essas identidades e se enfrentando inicialmente, né, e, e tudo mais. E essa série, ela, ela começa, a Kamen Rider Black Sun de 2022, né, que está na Amazon Prime, ela começa com uma premissa parecida, só que de uma forma que me surpreendeu, assim, porque ele, ele insere todo um contexto sociopolítico no, no dilema, né, de de Rider, que eu achei muito interessante. Por quê? Você tem essa cena inicial que mostra o Nobu Hiko e o Kotaro sendo parte desses experimentos que vão transformar eles nesses... É, Kamen Riders, mas aparentemente isso é parte de alguma coisa que acontece 50 anos atrás, que modifica fundamentalmente a sociedade no Japão, onde a partir de então passam a surgir o que eles chamam de Kaijins, é, esse Kai aí é o mesmo Kai de Kaiju, né, então é meio como pessoa, é, humanos monstros, né, ou, ou os mutantes, né, como eles chamavam na, na, na novela, na, né, exato, é, é, na, na série do, da, de Tokusatsu Antiga e esses Kaijins eles passam bastante tempo aí, bastante desses 50 anos, tentando se integrar à sociedade e a gente vê um Japão que começou a, a criar leis, né, e uma sociedade que integra mais es, esses mutantes, né, esses humanos monstros na sociedade nos últimos anos, né, bem recentemente. E é muito interessante porque você tem no Kamen Rider Black original, o Império Gorgon, né, que é esse, esse pessoal, né, que é a, a força inimiga, né, responsáveis por por esses experimentos e tudo mais, que aqui, no, na versão de 2022, é um partido político, né? Então, eles estão muito mais integrados na sociedade e, aparentemente, né pelo menos no, no, num primeiro momento, eles parecem interessados em defender os direitos desses, desses caidinhos, né? Mas, e, assim, ah.
2: eu já vi... Alguns animes hum. que falavam, tipo assim, sobre né, uma sociedade, montanha, sei lá o que, E no final é sempre a, a, a solução é, tipo, ah não, todo mundo que é diferente, tem que, tem que mudar, tem que ser igual. Ou então, caramba, os terroristas eram todo mundo que era diferente o tempo todo. Como né? assim? Que anime? Aquele lá do, do. dos furries, é assim.
0: Não sei qual o, o stars não, outro. New alguma coisa, né?
1: É, isso. BNA, BNA. isso. BNA ah, não assisti aí, esse. B-Stars é, actually, muito bom, Tá?
2: É... defender aqui. Mas é, eu, eu tenho um pouco medo dessas histórias ah, de não assim, eu, sabe? Eu
0: tenho medo. Eu, eu, geralmente, quando eu começo a assistir alguma coisa, é, no geral, né, que tenta fazer algum comentário político assim, eu já fico, hum, será? será que pra onde que isso tá indo? E eu não sei, de fato, pra onde isso tá indo, porque eu assisti só dois episódios, mas estou interessado. E é, uma, é um, um take, né, um tanto quanto interessante, porque assim, o que acontece? Nesse primeiro episódio, a gente vê uma, uma menina, que ela é uma caidinha, né, ela é uma desses, desses mutantes fazendo um discurso na ONU sobre... É, né, a integração de, deles na sociedade, que, né, as, as vidas são iguais, né, me lembrou uma coisa até meio Distrito 9 no começo, assim, uma coisa da coexistência, porque, tipo, eles não são levemente mutantes, assim, eles são realmente monstruosos, né, ele é um, um humanoide com cabeça de, de barata, sei é um, lá. É tipo um Mothman, assim, sabe? É. Tipo... Ah, ela é humana? Ok, então. Eu jurava que ela fosse uma caidinha, enfim. É até interessante porque eles usam bastante efeito prático, né? Então eles usam alguns, alguns mutantes, por exemplo. Tem um que o Kotaro vai cobrar, cobrar dinheiro uma hora. E ele tem parte do rosto humano como se fosse uma máscara de borracha que ele põe por cima, né? E a parte mutante, assim, é de fora. Então eles estão escondidos né, na sociedade como, como humanos. Mas eles são essas criaturas bem esquisitas mesmo, né? Então no primeiro episódio mostra é, conflitos entre manifestantes, essa coisa toda, e todo o, o dilema começa quando essa menina, ela começa a a ser procurada, né, por assassinos desse, desse partido Gorgon aí, né, por acaso o Kotaro, que é o nosso Kamen Rider principal, ele também, ele tá trabalhando como um caçador de recompensas, meio que um assassino de aluguel um, sei lá, um, um músculo da máfia talvez, assim, alguma coisa assim, e ele é, ele recebe a missão de ir lá e matar essa menina também, então quando ele chega perto dela, ele vê ela sendo atacada por esse outro, outra criatura, né, que é um monstro aranha, que eu não sei se isso é uma tradição em Kamen Rider, mas o primeiro monstro do primeiro episódio do Kamen Rider Black também era um monstro aranha talvez seja essa a referência que eles estão fazendo e aí ele salva a menina e quando ele chega perto dela, ela tem uma pedra, né, que o pessoal tá procurando e tudo mais, e essa pedra liberta nele os poderes de Kamen Rider e também liberta o, o irmão dele, né, o que que o Shadow Moon, e as coisas começam a se movimentar, assim. Por enquanto é só potencial, eu não sei pra onde vai, Você mas... Você tá vendo pelo YouTube? Tô vendo pelo Amazon Prime. Ah, tá. Ah, o primeiro vilão do Kamen Rider original também é a Aranha, olha aí. Hum,
2: então é uma, é uma tradução.
0: Mas assim, é, é muito bem feito, assim, eu achei o ator que tá fazendo o, o Kotaro... Ele passa um cansaço, ele passa um, uma dor, assim, que... Inexistir. É um bom velho triste. É um bom velho triste, porque realmente, tipo, ele... Supostamente ele, ele tem 50 anos, mas aparentemente eles envelhecem um pouco mais devagar. E o Nobu Rico, por exemplo, ele já parece mais jovem, porque ele tomou o suquinho do, 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 dos monstros lá. Enfim, tem umas coisas assim. E tem flashback, tem o segundo episódio, tem flashback, acho que eles vão... Fazer bastante flashback pra contar as origens disso nos anos 70. Hum. E a produção é muito boa, eu gostei da... Pra, pra um Tokusatsu, né? Porque eu tô acostumado com Tokusatsu, pelo menos, a produção é boa. Eles... Eu já vi, por exemplo, em trailers e outros materiais promocionais que as armaduras, elas vão ter uma transformada à medida que a série for evoluindo, mas no começo elas parecem bem animais mesmo, né? Parece que... Ele não parece um Kamen Rider, ele parece um insetão bem biológico mesmo, assim. Que ainda é um roupão de borracha, né? Mas uhum. pelo menos é um efeito... Eles estão é, se apoiando bastante em um efeito prático, onde dá, né? Por exemplo, as armas, as pernas da aranha são CG, é, mas a cara da aranha é um... É um é uma máscara bonita, assim. Então eu gosto... Mas é um CG legal? Não é muito legal, não.
3: É, Mas não... é um CG
2: que
0: nível? Tipo, nível Witcher. É CG tipo Tokusatsu, assim, Rafa. sabe?
1: Ó, comentaram ali, a Gabi comentou, ator indicado ao Oscar, vale lembrar. Por Drive ah, My é car. ele!
0: Sim. Ah, faz sentido. Eu vi Sim. o Drive My Car, eu não, não tinha reconhecido. Mas sobre os efeitos pessoais. Ele, ele
3: é bom em fazer velho triste, então, hein? Esse efeito Tokusatsu é, tá nos anos 70 até hoje. Não, não é assim também, calma. Não. Nossa, eu vi o, o Don Brothers lá, o Power Rangers. Eu sei. É difícil, assim, um efeito <risos> especial. Mas comparado com CyberCop, é como é que tá? Ah, não, é. Né? Cybercop <risos> também, né? Bom, é. Ok. O, o efeito especial de Tokusatsu de hoje em dia está no começo dos anos 2000. Ah, okay. ok. Está okay. pior que Pequenos Espiões.
1: É que nem assistir um episódio de Doctor Who, então. É. É Doctor é Who.
3: É Doctor Who. Olha, né? é pior. Você acha? Eu acho. Que é pior o, que Doctor Who.
2: O Pequenos Espiões 3, vocês já tentaram rever hoje em dia? Não. Tem que rever Pequenos Espiões, gente. Muito bom. É. Não. É, é muito terrível. Porque ele é todo CG. Ele é, é todo terrível. em fundo verde. Nossa, É porque é era assim. na
1: época que. É... Que era em 3D, entendeu?
2: E, e nem é do 3D de Avatar, não,
0: viu? É era o 3D do 3D do óculos vermelho azul. É, pra tá Ainda nessa época. Ó, o Gabi Panker falou: tem que entender qual é o princípio estético, gente. com o site baseado no teatro tradicional japonês, não é uma abordagem naturalista, visual e estilizado. É, sim. Eu não acho que é pra isso, né, não. nesse rumo que eles Só Eu acho que eles estão tentando
3: fazer uma coisa fotorrealista ali.
2: É, o negócio é que não tem dinheiro mesmo, gente. É, eu é,
3: acho. Tipo, é uma, uma forma bonita de ver um problema técnico e financeiro da, da produção.
0: É, poético até. É. É. <risos>
3: Eu se, eu, se fosse eu bancando a produção, eu falaria isso. <risos> <risos> Você
0: tá na, na produção, Gabi Panqueca?
3: É, mas é assim. Sim. Mas assim, não tô falando que é ruim por causa disso. Não,
0: não. Só tô é. falando
1: que é uma. Né? É, saiba como é que expectativas, é. Expectativas, né? Alinhem suas expectativas. É. Isso, isso. O CG de Doctor Who não é bom e Doctor Who é
0: legal. É, exato, é. tudo bem. Nunca teria coragem de assistir, mas. Mas é, e. Eu tô interessado em ver. Tipo, é triste porque nessa série eu sinto que. Sei lá, sabe? Podia ser. Podia ser um filme. Podia ser um e-mail. <risos> podia ser um pouco mais curto, eu fico com um pouco de preguiça. Episódios de 40 minutos, né? Acho que 10 episódios ou 9, não sei exatamente.
2: Ah, pô, não. Tá, tá uma boa. Vão, é. Dependendo da evolução da história, né? A é. gente não sabe. Tipo, você podia ver os dois primeiros episódios de, de. Devil May Cry Baby e pensar, pô, essa história aí podia ser. Não, mas um assim, e
0: eu fico. Eu, eu, e é foda, porque eu sei que isso me impede de, de é, assistir algumas histórias que eventualmente são muito boas e até o final valem a pena a jornada. Mas me dá uma, uma certa preguiça.
3: Justo. O uhum. André eu não viu o Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis, não, o Anéis do Poder. Não vi mesmo. Nem o do Dragão lá. Não.
1: não viu o Anéis, Anéis do Poder? Eu gostei de Anéis do Poder. Eu vi, ah, eu vi o primeiro episódio, é tão, tão, tão
3: devagar. Você viu num 1.5 igual não. o Ricardo? Não, não. Talvez Ele viu esse.
1: no
2: 0.5. É. Ele falou: vamos vou mostrar quem é fã de verdade aqui.
1: Oh, eu não assisti House of House of the Dragon, né? Que é o nome. Porque eu ainda tô, ainda tô de mal com Game of Thrones. Uhum, justo. Uhum. Mas. O, a série do Anéis do Poder eu gostei bastante, com ressalvas também, eu tive algumas uhum. ressalvas, mas me foi um saldo positivo no final. E
2: muito bom retornar à Terra-média, né?
1: Sim, gostei. Eu, eu
3: queria uma Terra-maior, assim.
2: <risos> assim, pra quem tem a Terra-baixa, eu acho que uma Terra-média tá,
0: tá, tá de gasto. Hoje em dia, pra mim, é só Terra GG Plus 3. Que isso, gulosa! <risos> Pô, então nós temos aqui um episódio do Fora da Caixa sem anime, é isso sem mesmo? Sem anime. É um episódio histórico. Histórico uhum. Esse é pra entrar na história mesmo
2: é, é, em protesto que o Tengu não tá aqui é A verdade. gente fez sem animes hoje é verdade.
0: Então é isso, gente ah, é, O pessoal tava me perguntando ah, O que, que você tá achando de, Ch de Chainsaw Man não assisti Desde que falei no Fora da casa. Eu também não que já, já tá bom, né? Só assistir aqui não, dois episódios. o terceiro episódio foi bem legal, viu? Eu imagino que sim, eu vou continuar assistindo aqui. Eu não aqui. vi o
2: quarto ainda e hoje saiu o quinto, sei lá.
1: Eu tenho que assistir, eu tenho que assistir. Ainda não é assisti e nem li. É,
0: eu também não li, eu só tava acompanhando pelo anime Mas mesmo.
2: Mas ó, deixa eu falar, no terceiro episódio, ele ainda não parou. E é muito pior esse negócio de peitos, peitos, quero apertar uns peitos. Ai, meu
3: Deus do céu, deixa eu apertar seus peitos. É que ele começou no é final peixe? do 2, né? O três vai avançar nisso. É, né? não,
2: aí tipo... Você é uma mulher? Não, você é só peitos, peitos. Uh, uh, Olha,
3: peitos. É falamos de anime. De peitos,
1: peitos. Mas essa é a parada, não é? O personagem evoluindo como pessoa, não é essa parada da. Ele vai evoluindo história? com o peito.
3: Assim, a minha esperança é que sei lá, Dure uns dois episódios do isso Ele encoste é. em um peito e perceba Ok, nossa, não era só isso E segue a vida
2: tomada vamos ver, vamos ver Sem spoilers, tu... mas espero que sim
3: Só o que pode salvar ele é um peito
2: Exato Peito, é peito peitos, ah, Vai virar aquele anime lá que do... Lembra o anime que o, o, o menino Ele ganha superpoderes Quando ele chupa os peitos das mulheres?
1: Não. não Que? É, é tipo Que? Nossa, eu lembro desse anime Eu lembro desse anime Aí, ó, era Seiko no... Quasar, é, era uma, uma parada assim. assim, nossa, você desenterrou essa não merda. Possível, não, é, você está inventando ela... isso agora. Não estou, não, não estou inventando. É isso aí,
2: ó, sei, sei com no Quasar, um negócio assim. É, existiu.
3: É, Vampiro de Rafa, teta. só nos lixos, né?
1: Não, isso daqui é antigo, isso daí é muito antigo. Vampiro de teta, infelizmente <risos> é. existiu. Infelizmente...
2: Ca cada uh... teta dá um poder diferente, entendeu, é. pra ele quando pra ele chupava. Pra quem
1: tava falando de Annie Rice, entendeu, a gente ensina. Exato. Vampiro de Teto, mais uma obra clássica de Annie Rice. <risos> a série é notável por sua violência, fanservice e uso do leite materno especial como um dispositivo central da trama.
4: Ah,
0: é claro. É claro. Uau. Tá aí. E com isso, a gente encerra mais um episódio do Fora da Caixa. Alan, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente hoje.
2: É, quem quiser te encontrar, te conta onde?
1: Arroba. Me, arroba. Alan do Box no Twitter. Enquanto, Podem existir. Seguir, mandar, enquanto, enquanto, enquanto existir. o Twitter existir, entendeu? Depois que o Twitter acabar e for pra, fomos pra outra rede social, aí eu, eu, né, eu vou ver o que eu faço aí. Quando a gente
0: é. voltar pro MSN, aí a gente é. passa Exato. o seu hotmail.
2: Tem, tenta manter o mesmo arroba, tá bom? Assim que ela, <risos> puta tem que fazer... Caramba,
0: tem que fazer conta nessas redes sociais
2: então, novas? Por isso que eu logo fiz... exato, ah, tem que fazer contra Pra um a rouba, nossa. É.
3: Eu por já fiz contra eu... roupa e já me arrependi, já. Porra.
0: Então, eu fiz, eu fiz Magin com um A, mas agora eu sinto que o Magin com dois As já é o meu brand. <risos> é o <ZDV's. risos> Tá aí. É isso, gente. Muito obrigado pela participação de vocês aqui na, na live. Lembrando que, pra você que tá assistindo isso aqui em live, isso aqui se torna um, um podcast depois, né? A gente edita isso aqui e você pode escutar onde você escuta os seus podcasts favoritos. Então pode procurar por Jogabilidade lá no Spotify, no seu aplicativo de podcast, que você encontra os podcasts da casa. Além de Fora da Caixa de Quente, né? Nós temos podcast sobre videogames também, quem diria? Jogabilidade Fala de Videogames também, às vezes, uhum. né? Só de vez em e pra você que está ouvindo isso aqui editado, twitch.tv jogabilidade, a gente faz lives e grava esse podcast aqui ao vivo, às segundas-feiras de 15 em 15 dias com presença
2: de gato é, miando, correndo, isso. entrando na frente do chat, muito lindo
0: <risos> e causando o mais, os mais tipos generalizados de caos aqui possíveis isso, de miau <risos> é isso gente, uma boa noite pra vocês e até a próxima tchau tchau
4: Um beijo tchau tchau Chuva de prata que cai sem parar Quase me mata de tanto esperar Um beijo molhado de luz Sendo nosso amor Basta um pouquinho de mel pra dançar